0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio. Bienvenidos a Bandal Radio.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Saludos desde la última semana de mayo. Sí, la próxima ya estaremos en junio y por lo que parece, por lo que pinta, no sé vosotros, pero yo, el que firma, el que habla, José de la Fuente, ya me conocéis, siempre me presento al principio de banda al Radio, tendremos, parece ser, no es oficial, pero todas las esperanzas las tenemos en el miércoles 3 de junio. Si no sabéis de qué estoy hablando, entonces es que tenéis que seguir escuchando el programa porque luego en el bloque de noticias daremos buena cuenta de, de ese rumbo Humor, que parece que muchas voces se han unido en torno a la fecha y algo que podría presentar Sony. Lo cierto es que yo, por mi parte, ha sido una semana bastante dura. Os lo tengo que decir, no por el confinamiento, no porque esté en la fase 1, porque además ya os puedo decir que me he tomado, no mi primer, sino varios cafés tranquilamente en la terraza de distintos sitios. No, no eran particulares. Eran de estas que se podían ir. Tranquilos que yo no. esas cosas no las hago. Pero he utilizado de todo. Muñecos voodoo, he cogido su, el muñeco lo he metido en el congelador, no me ha funcionado nada, he encontrado algún tipo de ritual dentro de internet, de Google, pero no me ha servido de nada, no me ha contado nada. Jorge Cano, que está jugando al The Last of Us 2, que lo tiene desde hace algunos días, como sabéis que ha publicado en Twitter… Y yo, lo siento, pero no, no he sido capaz. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Yo sé que esto lo haces por profesionalidad. Es que se me juntarían, no solo yo, sino todos los que estamos aquí, se nos juntarían un montón de preguntas que ya iremos eh, discutiendo y tú respondiendo dentro de unos días. ¿Cuándo se levanta el embargo?
3: Pues el 12 de junio, que es viernes, creo.
2: Sí, eso es. O sea, el viernes... Pues no sé si tendremos que retrasar el programa al <risa> viernes y publicarlo no, el sábado. No, si
3: es perfecto, justo el embargo, el programa lo grabamos el jueves, ah, ahí claro, se, hace la, claro. se hace el análisis y el día del embargo sale el programa, así que.
2: Bueno, el mes de junio estábamos hablando ahora, Jorge, y sin ser demasiado pesados porque lo hemos dicho ya en el último mes, este que estamos acabando en el mes de mayo, que junio iba a venir potente, pero es que se confirma lo que esas sensaciones. O ese sentido común, si quieres, que es a veces el, el menos común de los sentidos, de que en junio, donde estaba ubicado el E3 anteriormente... Todo se va a empezar a concentrar en cuanto a noticias de videojuegos y esperemos que de las consolas, ¿no?
3: Sí, están ya diciendo que, bueno, que la semana que viene hay cositas. Yo, de hecho, sé que hay cositas porque, bueno, estos días hemos tenido ciertas eh, presentaciones con, de videojuegos, jugando cosas, con embargos. Entonces, eh, sí, todo pinta, pues eso, que se va a empezar a mover ya a partir de la semana que viene con presentaciones, con anuncios. Veremos si esa ya, eh, esperada presentación de PS5... Y sí, ya se va a empezar a mover todo mucho más a partir de la semana que viene y continuará en la siguiente. Así que yo creo que al menos las dos primeras semanas de junio van a estar muy entretenidas porque estas dos últimas, en cuanto a actualidad, pues bueno, digamos que no han sido especialmente emocionantes. Ha habido, bueno, como siempre, es que la actualidad de videojuego no se para nunca. Ha habido sus anuncios, sus fechas, sus cositas, pero las cosas verdaderamente excitantes en cuanto a nuevos juegos para los próximos meses y detalles de las nuevas consolas... Digamos que no ha habido demasiado en estas dos últimas semanas.
2: Un poco por el hilo conductor de la semana pasada, ya que estábamos un poco bromeando, oye que estamos en la fase cero tú y yo, jaja, ja, venga a ver qué pasa en la fase 1. ¿Has hecho algo esta semana con respecto a lo que has podido por estar en la fase 1? ¿Algo que destacar o no?
3: No, y ayer ir a cenar a casa de mi hermana y ya por fin he visto a mi hermana y a mi sobrino después de tres meses. Y poquito más, yo no tengo de momento prisa por ir a las terrazas, no la van a quitar de ahí, o sea que no, no tengo prisa. Ya cuando la cosa la gente se relaje un poco, ya iré tranquilamente y sobre todo eh, poder ir con los amigos, ¿no? porque a mí ir a una terraza, porque sí, no, no le doy especialmente gracia, la, la gracia es poder compartirlo con los colegas. Y para eso todavía voy a esperar un poquito más, porque bueno digamos que vivimos un tanto separados, así que eh, inauguraré la terraza cuando pueda ser con, con mis amigos.
2: Muy bien, pues es una opción. Sara Barondo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es que la semana pasada, que te echamos mucho en falta, estuvimos hablando de, de qué pasaba en la fase eh, cero, en la uno. ¿Tú has hecho algo que destacar? Eh, ahora también que estás en Madrid y que puedes hacer algo más de lo que antes no podías.
4: Pues nosotros en casa hemos decidido, por nuestra parte, ir una fase por detrás de lo que marca el gobierno, por lo menos. Así que seguimos como en fase cero, confinamiento total casi. ¿eh?
2: Bueno, es también otra opción. Y en cuanto al mes de junio, ¿cómo lo ves? Que estamos... Todos diciendo va a ser apoteósico, a ver si luego va a ser como el E3, que se nos queda ese regustillo de, bueno, muy bien.
4: Pues a ver, yo todavía no he probado el juego, tengo que decir, pero tengo el ring y ring desde que hemos visto el State of Play de que va a ser alucinante. O sea, lo mismo que nos pasó con God of War, nos pasó con Death Stranding, que es algo que yo creo que va a hacer avanzar la industria del videojuego y que va a estar muy, muy bien. Así que sí que va a ser un junio apoteósico. A ver si. Tenemos alguna alegría ya, caray.
2: Y en cuanto a PlayStation, ¿albergas alguna teoría o incluso ilusión de ver cuanto antes la consola o sus juegos?
4: Pues verás, esto es como cuando notas que hay un movimiento en el hormiguero porque las hormigas están como excitadas y cuando pasan se frotan las antenas y esas cosas. Esa misma sensación tengo yo ahora, tanto con The Last of Us del capítulo 2 como con PlayStation 5 no sé, fíjate, aún estando en casa que no vas a presentaciones y, y no tienes ese contacto con otros compañeros yo creo que a través de las redes sociales y de los correos se transmite esa, esa corriente eléctrica que dice que algo va a suceder grande ¿eh?
2: Sí, yo estoy contigo Además lo hemos compartido en, en programas anteriores que, que eso parecía que podía ser sin ningún dato totalmente oficial, ¿eh? todo lo contrario. A veces un poco por la, por la inercia y, o por esas eh, pequeñas pistas que podemos ver en determinadas situaciones. Bueno, pequeñas,
3: sí, sí. pequeñas no, pistas, digamos que la maquinaria del marketing que, acaba, que ha iniciado Sony en las últimas semanas, muy pequeña y muy sutil no es. ¿eh? O sea, han, han estado callados durante semanas y meses y en los últimos 10-15 días han dicho, no, no, aquí estamos nosotros con dos este of play, con anuncios casi todos los días, con documentales de las sofás o sea, estaba muy paraditos, pero ahora van a tope ¿eh? con la máquina de marketing. De hecho, a mí ya me empieza a saturar, a saturar un poco, porque imagino que cada uno tenemos nuestras nuestros niveles de resistencia, ¿no? Ante una campaña de publicidad tan exagerada, cuánto te empieza a cansar, cuando te empieza a saturar. Y a mí el marketing, uf, tengo la tolerancia, yo creo que con los años cada es más baja. Y me empiezo incluso a agobiar un poco el eso, ¿no? Cuando 24 horas está hablando de lo mismo todo el rato y a mí Pero, me agobia un poco A poquito.
4: ver, Jorge, también porque tú eres el que recibe el toro a Tagayola ¿sabes? Nosotros somos los banderilleros entonces la banderilla lo ve el toro de otra forma.
3: Sí, y sí, sí, al final es que no, no lo puedes evitar, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eso es que me lo toque comer todo.
4: Claro, claro, a eso voy, que, que a mí me llega pues eso, me llegan sensaciones, me llegan de recilón, sí que es cierto que dices, vaya, aquí se palpa algo, a ti es que ya te digo, tú estás ahí en primera línea.
2: Eso es, quien está emocionadísimo, pero ya no solo porque venga el mes de junio o como venga, ya le da igual, porque está triunfando como un torero, le vamos a sacar en hombros. Es Alberto González, muy buenas.
0: Muy buenas, José, pues sí, la verdad es que estoy súper contento porque vayas semana de participación en la pregunta, Shirley. Estoy orgullosísimo de vosotros.
2: Es que le he pasado los audios para que les escuchara, porque hay, hay referencias directamente a él. Van a ser muy divertidos, la sección hoy de la Shirley Pregunta, como sabéis, es al final del programa, es, el, es la guinda del pastel de cada edición, y la verdad es que está, está muy contento. Pero aparte de eso, por lo demás, también, ¿no? Albergando muchas ilusiones de cara al mes de junio.
0: Pues sí, porque parecía que íbamos a tener un junio un poco des descafeinado, ¿no? Eh, o de otra manera, en comparación a años anteriores, sin el E3 en su concepción clásica, sin las habituales conferencias, pero al fin y al cabo, como hemos debatido aquí un montón de veces en pantalla Radio, es básicamente lo mismo, pero distribuido de otra manera. Y en lugar de tener un, una semana o unos cuantos días muy concentrados con un aluvión de noticias, vamos a tener un junio bastante movidito, con días muy concretos, con conferencias, con charlas, con gameplays. Y como bien estáis diciendo, que yo creo que ya se note se siente... PlayStation 5 está presente.
2: Sí, sí. Y también la apertura de los cines, que, no sé, tú, vamos, estoy convencido que igual que yo o más, estamos súper atentos a ver qué, cuándo, ¿no? Parece ser que a final de mes, del mes de junio, habrá un montón, por no decir todos, abiertos, con las limitaciones que sean.
0: Sí, 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 ya parece que se va viendo un poquito más eh, la luz al final del túnel, tanto con los cines como los teatros y las salas de música, y parece ser que sí que cumpliendo todas las medidas de, seguri de seguridad sanitarias ¿no? necesarias para, para evitar rebrotes o, o infecciones con el coronavirus, pues ya vamos a, vamos a empezar a ver películas. El problema es que ahora es un movimiento bastante arriesgado para las distribuidoras de cine, porque ¿qué haces? Estrenas sabiendo que hay ciertas limitaciones y que no todo el mundo está dispuesto a ver películas, te la juegas, no te la juegas, estaba rumoreando que Tenet, la película de Christopher Nolan, iba a ser el primer gran estreno en julio ¿no? para revitalizar lo que sería la industria cinematográfica, pero cada vez parece más complicado y ahora parece que será lo mejor Wonder Woman 1984, hay estrenos españoles también ahí de por medio, vamos a ver poquito a poquito y despacito y con buena letra.
2: Por cierto, buenísimo el tráiler de Tenet, de esta que acabas de comentar, de Christopher Nolan. Además, decían que incluso querían estrenar, bueno, restrenar, poner de nuevo la, el Batman, ¿no? La trilogía de Nolan, para ver si se activaba un poco la gente y volvía a coger ese hábito que decías.
0: Sí, porque ahora la, la gran baza es esto: es restrenar eh, grandes clásicos o películas que han triunfado y que han funcionado muy bien. Warner tiene en la cartera sacar, pues eso, la trilogía del caballero oscuro, eh, Harry Potter también la va a estrenar algunos. En algunos mercados concretos con mejor calidad, con Masters a 4K, eh, con HDR, con una serie de, de mejoras para motivar a la gente. Marvel también quiere hacer lo mismo, reestrenando Vengadores, algunas de las películas más importantes. Y en Japón, como ellos van un poco a su bola, van a hacerlo, pero de una manera un poquito premium. Y van a reestrenar grandes clásicos. Ben-Hur en un nuevo formato, eh, Blade Runner, películas de Kurosawa... Así que ahora el cine como comentábamos hace unas cuantas semanas, en uno de los Vandal, de los Vandal Express que grabamos durante la, durante la cuarentena, tiene que buscar nuevas fórmulas para atraer al público. Y una de ellas es potenciando el cinéfilo, potenciando aquellos clásicos que hemos visto todo en cine, como Avatar, etcétera, etcétera, y buscando una manera de eso, volver a vivir la experiencia del cine, que es verdad que podemos tener buenas teles, buenos proyectores, los mejores dispositivos del mundo en, en casa pero la liturgia de acudir a una sala de cine y ver una película es algo que no se puede repetir y hay que volver a ello.
3: Yo, Alberto, eh, no sé si al final imagino que sí, porque viendo al ritmo que van las cosas, yo espero que este verano al final se estrene la película de Christopher Nolan. Se indicaba ese último fin de semana de julio no como posible fecha de estreno. Yo creo que puede ser esa película que mucha gente... Eh, yo puedo estar todo el verano sin ir al cine, que no me importa, porque suele ser películas un poquito de aquella manera, eh, palomiteras, y entretenimientos, un poco que me dan igual... Pero yo, yo una película de Christopher Nolan sí que voy al cine voy al cine y se hace falta con escafandra, con traje de neopreno. Como <ríe> con un astronauta. Lo, sí, sí, con lo que haga falta no me pierdo yo una película de Christopher Nolan en el cine y creo que como yo mucha gente. Así que creo que puede ser una película fenómeno muy importante para devolver a la gente a las salas y que además se convierta como en eso. ¿eh? La película que hay que ver este verano sí o sí... Y que, y que eso, que, que reactive un poco los cines, yo creo que puede ser una, una punta de lanza muy importante y espero que, que juegue ese papel, me parecería súper interesante, la verdad.
0: De hecho el propio Nolan, y ya para que no parezca esta presentación demasiado larga, estuvo hablando hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, de la importancia que tiene el cine a la hora de crear comunidad y lo importante que es ver eh, historias que te llenen de esperanza, que sean buenas, que sean... Eh, ...significativas que te lleguen a conmover en tiempos difíciles... ...y el guión de Tenet, pese a que es un gran misterio... ...va sobre eso, sobre esperanza, sobre luchar contra lo imposible... ...luchar contra eh, esas fuerzas que son incapaces de... ...o que te creen que te van, te van a superar y no lo consiguen... ...así que puede ser la película de evento, como tú bien dices... ...que motiva a la gente a ir al, al cine, vamos a ver si se confirma la fecha... ...porque decían que la querían mover del 17 de julio a un par de semanas más tarde... Vamos a ver, yo tengo esperanzas, yo para mí es la gran apuesta de... Que lo que me va a hacer ¿no? volver a una sala de cine, porque ya sabéis que profeso admiración a, a, por, por este medio y sobre todo por, por este director en concreto que todo lo que me ha regalado en pantalla grande o en Blu-ray me ha parecido bastante bueno
2: Estoy totalmente de acuerdo en cuanto a lo de la actividad del cine, yo personalmente es una de las actividades que más echo de menos Bueno, dejamos a Alberto, que ya le escuchamos está emocionado, pero entenderéis por qué al final del programa, cuando hagamos esa, ese barrido por los audios que nos habéis enviado y los comentarios, que hay un montón también respuestas a la Chile pregunta que lanzó la semana pasada, y me queda Alguien todavía por saludar, al menos de los que estén conectados ahora, porque Carlos Leiva estará con nosotros dentro de un ratito para hablarnos del Xenoblade Chronicles, el Definitive Edition, pero claro, ha dicho Sara lo de las hormigas y lo de las antenas, y entonces se ha puesto tontorrón, se ha caído de la silla, no ha hecho la mudanza todavía, y está con nosotros Hola Fran, ¿qué matas? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas, pues de momento muy bien. Cuando ya me anime a hacer la mudanza algún día de estos, pues supongo que no estaré tan bien.
2: Pues mira, para animarte lo que vamos a hacer es en cada edición de Vandal Radio te voy a preguntar nada más comenzar si ya has hecho la mudanza. Y entonces sentirás la presión de todos los oyentes. Es más, animadle a través de los mensajes de, de iBox o en la página web de Vandal para que haga la mudanza ya, porque este hombre si no lo va a alargar muchísimo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
5: Muy bien, muy bien. Aunque es como que, por un lado, tengo esta sensación de, de alegría, ¿no? Y de que mola bastante esto de la fiesta del videojuego está aquí ya, ¿no? Aunque esta vez no sea de manera presencial o con conferencias llenas de miles de personas, pero sí hay ese ambiente de lo que dan de anuncio, lo que dan de juego. Pero a la vez que tengo esa ilusión, tengo esta, este cansancio. De los constantes rumores de esto se va a anunciar tal fecha, ahora no, ahora después va a ser en esta tal fecha. Eh, ¿Se va a hablar de esto? O a lo mejor no, ¿sabes? Y al final como que estoy un poquito cansado de, de, de toda esa mecánica que llevamos viendo en la última semana.
2: Vale, pues venga, vamos a hacer este ejercicio. Repite conmigo después de mí. Tengo que despejar todas las incógnitas. Dilo, en alto.
5: <risa> Tengo que despejar todas las incógnitas.
2: ¿Te sientes mejor? Está bien, está bien. ¿Te, ¿te sientes mejor? Pues ahora, repítelo como un mantra constantemente. Venga, mientras nosotros seguimos con el programa, gracias, Fran, por estar con nosotros. Hoy aparte de Carlos, como decía, también estabais esperando a Rubén Mercado pero os tengo que decir que a última hora me acaba de decir que no podrá estar esto parece, bueno, pues el, casi como el Guadiana que aparece y desaparece de aquella forma Bueno, va, bromas aparte, bueno, bromas, no estará Rubén Mercado, esperamos que la próxima semana pero sí que vamos a, a la parte un poco más seria de cada programa que es el bloque de noticias donde analizamos, o más que analizar contamos la, lo que más destacado de la actualidad de los videojuegos y ya sabéis que ese repaso tiene una especie de ritual ceremonioso y nos encanta hacerlo con vosotros y, y más ahora, que hay noticias muy interesantes que nos van dejando semana a semana vamos a empezar con la de Playstation 5 porque esto también es un rumor que hemos aludido antes al principio, Sony estaría preparando un evento para el próximo miércoles 3 de junio en el que presentará los juegos de PlayStation 5 y diréis, bueno, pues esto es un déjà vu ¿no? porque esto lo dijisteis más o menos la semana pasada sí, pero hay, que hay más datos y parece que lo alimenta de una manera que como decía Jorge, pues parece que va indicado hacia eh, la máquina de, de marketing de Sony, está en marcha y parece que esto ha empezado y va hacia ese camino que todos esperamos. Bueno, pues este tipo, este, esta fecha, el miércoles 3 de junio eh, lo, lo han eh, confirmado o más bien informado los periodistas Jason Schreier y Takashi Mochizuki de Blue quienes aseguran que la información de esta nueva fecha es mucho más sólida que los anteriores rumores, aunque, como ya es habitual, avisan de que los planes de la compañía pueden verse alterados en cualquier momento por la crisis del coronavirus. Así de este modo y según las fuentes, si nada va mal, la próxima semana, miércoles, dentro de unos días, queda muy poquito, veríamos en teoría el evento digital de presentación de PlayStation 5 que se centraría, y hablo en condicional porque tenéis que pensar que es un rumor, se centraría en revelar los juegos de la consola Next Gen de Sony, algo similar a lo que hizo recientemente Microsoft, si recordáis en el Insight Xbox, dedicado exclusivamente a los títulos que llegarán a la nueva consola. Desde Sony han evitado hacer ningún tipo de declaración oficial a este respecto, aunque ayer mismo han actualizado la web de la consola sugiriendo que pronto ofrecerán una nueva avalancha de información, es lo que decía Jorge. También se habla en la noticia original de Bloomberg que Sony llevará a cabo varios eventos adicionales a lo largo de las próximas semanas y meses vamos, que esto sería el comienzo Jason y Takashi alertan de que no se espera que la compañía, ojo, desvele los detalles esenciales de Playstation 5 en los primeros eventos de presentación. Dicho de otra forma al menos en mi pueblo, Jorge se haría de rogar un poquito.
3: Sí, tiene sentido ¿no? que no muestras todas tus cartas de golpe en esa presentación y que a lo mejor tienes las suficientes como para que causar un gran impacto y guardarte cosas para diferentes eventos, ¿no? porque el simple hecho de, de mostrar el aspecto de la consola ya es un bombazo que, que va a acaparar toda la información. El precio es otro, el precio de la fecha es otro, evidentemente. El eh, anunciar algún bombazo exclusivo para el año que viene, igual. Eh, el anunciar los juegos de lanzamiento también. El, eh, eh, posibles eh, revelaciones third party como SRS Evil 8. Entonces hay muchas cosas gordas que pueden tener que yo entiendo que no las quieran meter todas en el evento de la semana que viene y se, van a, y se vayan a guardar varias. Pero bueno, a ver cómo lo hacen, si eso si se centran primero en esos juegos de lanzamiento, si lo del precio de la consola y el aspecto incluso se lo guardan todavía. Bueno, a ver qué tienen preparado y en cuanto anuncien este evento y lo hagan oficial, eh, teniendo en cuenta el impacto que han tenido anteriores noticias relacionadas con Play 5, que no ha habido muchas de manera oficial, si recordáis, el, el anuncio del mando, esta conferencia de con los detalles técnicos, ha habido poquitas cosas en los últimos meses, pero cada vez que ha habido algo el revuelo que se ha montado en internet en cuanto a atención y tráfico y visitas y todo, es enorme, es descomunal la, la capacidad que tiene ¿no? Sony de, de mover a la gente, que es normal. PlayStation 4 ha sido la consola más vendida de esta generación y con diferencia es la más exitosa y es normal que, que Play 5 levante eh, semejante expectación. Y es eso, yo veo a Sony ahora mismo muy activa, casi todos los días nos está dejando alguna noticia, alguna novedad. E incluso esta semana, por ejemplo sin ir más lejos, eh, se han anunciado los juegos de Playstation Plus de junio, uno de ellos ya está disponible, que es Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, y el otro lo hemos conocido hoy, que es Star Wars Battlefront 2 que es un juegazo y, y ojito que mes del plus ¿no? vaya dos juegos eh, parece como que ahora Sony quiere entrar en una espiral de noticias positivas y quiere que incluso Playstation Plus sea parte de ello yo me acuerdo que en el último año de PlayStation 3 Antes de salir PlayStation 4 Entre finales de 2012 y principios de 2013 eh, PlayStation Plus también todos los meses Regalaba unos juegazos que era bestial Que de hecho en ese momento tenía muy buena fama este servicio Porque te regalaban todos los meses como tres o cuatro juegos de Play 3 Y juegos muy buenos Y parece que Sony como que quiere repetir la jugada Cuando ya va a sacar la nueva consola de repente quiere reforzar mucho PlayStation Plus y está regalando juegos bastante, bastante buenos. Así que yo creo que es eso, que todo, aunque parezca que no tiene nada que ver PlayStation Plus con Play 5, con The Last of Us, al final todo es una estrategia de marketing de como compañía de imagen de marca Quieren eh, transmitir un montón de noticias positivas y están a tope. Así que yo todo esto que han dicho del evento la semana que viene, vamos, yo me lo creo totalmente viendo el ritmo que ha cogido Sony en los últimos días y, y este, este par de semanas.
5: Aunque evidentemente no sé más de lo que cualquiera de nuestros oyentes saben, pero yo creo que sí es bastante claro que ese primer evento, ya sea el 3 de junio o sea cualquier otro día, tiene que ser para para mostrar cómo va a ser la consola. Básicamente, para que no les pase lo que les pasa siempre, o ya no a los fabricantes de consolas, sino sobre todo a los fabricantes de dispositivos móviles, ¿no? De que antes de que anuncien un producto, por el tema de las filtraciones en las fábricas y tal, la gente sabe cómo es un producto que ni siquiera se ha, se ha mostrado oficialmente, ¿no? Y entonces yo creo que el primer paso va a ser enseñar cómo es el diseño exterior de la consola y quizá dar algunos detalles de su sistema operativo y tal y probablemente sin nada de, de precio, sin nada sobre la distribución o fecha de lanzamiento más allá de finales de 2020 y tal.
3: Y el tema del precio yo creo que tanto con Play 5 como con Xbox Series X, eh, por lo que he estado leyendo, es que no lo tienen todavía casi ni demasiado claro, porque ahí estábamos en un mercado muy convulso ahora mismo con las fábricas, con los componentes, ha habido mucho cambio de, de precio en los componentes en, en este último año y yo creo que a lo mejor es que todavía no lo tienen atado no lo tienen del todo claro y yo creo que es una de las cosas que más se van a hacer de rogar seguramente ¿eh? saber el precio exacto de las consolas y sobre todo porque se estarán mirando una a la otra no a ver quién da el primer paso quién anuncia primero el precio si lo anuncia primero Microsoft pues ya Sony sabe qué precio hay y sabe si lo puede igualar si lo puede bajar o qué hace y viceversa es me parece hasta bonito ¿no? empresarialmente este hecho de estar ahí observándose las dos a ver quién da el primer paso de decir el precio y bueno a ver a ver cuánto tardamos en, en saberlo yo creo que como muy tarde en agosto no que como muy tarde sabremos el precio en el en 2013 en el e3 se anunció el precio de ambas recuerdo perfectamente aquel día de Microsoft por la mañana anunciando que que salía a $4.99 y luego Sony por la tarde anunciando que salía a $3.99. Y bueno, pues eso yo creo que no se va a repetir. ¿eh? No no vamos a saber precio en junio y se va a hacer un poquito de rogar el tema del precio.
0: Aquí lo importante también va a ser, Jorge, el reservas. Quizás eh, para agosto, cuando se aproxime la campaña de Navidad y el, el famoso Black Friday en, en Estados Unidos, bueno, ya adoptado por, por, por todo el mundo todo el planeta, ...para calcular más o menos el, el, también las unidades a servir... ...porque hoy, por ejemplo, bueno, hace unas cuantas horas... ...Phil Spencer estaba diciendo que no, que no teníamos que estar preocupados... ...por el tema de las unidades, que iba a haber suficientes... ...que la capacidad de fabricar consolas no se ha visto tan damnificada... ...como parecía en un principio. A mí también parece muy curioso esto del precio... ...porque el propio Spencer estuvo comentando hace unas cuantas... ...lo comentamos de pasada aquí en el propio, en el, en el propio programa que decía que, por ejemplo, quitar la salida óptica eh, de la consola o modificar determinados componentes suponía un ahorro de céntimos o, o, o dólares en, en, a la hora de ensamblarla. Así que están revisando absolutamente todo para poder ofrecer un precio competitivo y al mismo tiempo interesante con respecto a la competencia, porque no olvidemos que si salen las dos consolas a 3.99, pues el consumidor tiene que elegir una de ellas, ya sea por favoritismo, preferencias o catálogo. Pero si sale una más cara que otra, la cosa se complica y el consumidor o el usuario medio tiende a ir hacia la más barata. También habrá que ver qué tipo de valor añadido. Si son capaces de incluir, por ejemplo, en el caso de, de la nueva consola de Microsoft, o que sé, tres meses de de Game Pass o cualquier cosa para hacer más atractivo el, el pack de la, respecto al consumidor. No sé, va a ser muy interesante porque va a ser eh, van a ser movimientos eh, económicos, movimientos de marketing, eh, estudiarse la una a la otra, mirar, va a ser increíble. Y con respecto a, a, a Sony, me resulta bastante curioso porque creo que puede seguir una estrategia pues parecida a la que hacen algunas compañías de, de, de tecnología, no de gadgets, Estamos hablando de que a lo mejor no dicen el precio y no dicen nada y va a ser siempre pues eso, una early, eh, una entrada básica, ¿no? Para presentarte el diseño, algún vídeo, algún rol con cuatro o cinco vídeos de videojuegos, alguna, alguna noticia importante, cómo, cómo es, cómo es el sistema operativo, sus capacidades, sus cuatro o cinco características técnicas importantes, el sistema operativo, etcétera. Vale. Pero, ¿y si nos hacen, como hace Samsung o hace Apple, de decirte. Este es el dispositivo, esto es lo que hace, este es el diseño, tal, 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 y la fecha es X. Y te quedas ya diciendo, Buah, ya tenemos la fecha en noviembre o en octubre, y aparte te dicen, el precio de esta configuración es tal. Que a lo mejor puede apostar Sony por eso. En el sentido de decir, esto es todo lo que tenemos, y aunque el, eh, hablemos de juegos, hablemos de títulos y de otro tipo de cosas un poco más adelante, lo que es el sistema, lo que es el precio, lo que es la fecha de lanzamiento... Ya la tienes clara. Y ya es también, obliga también en cierta medida a, a Microsoft con su consola a decir: ¡Wow! Pues tenemos que con, contraatacar con lo mismo. Y quizás también pues en e 3 en la conferencia que harán en el marco tradicional del e 3 eh, para, para explicarlo un poco, más, un poco mejor, pues ya le obligan a hacer un movimiento parecido. Yo creo que va a ser muy interesante. Y si bien no es cierto eh, que a lo mejor no tenemos esta eh, dime y que teníamos antes en los E3 de. Tú haces una cosa a las 6 de la tarde y yo te la hago, te la contesto a las 10, como el famoso vídeo de, de la, del juego de te, te, lo presta, te, te yo te lo dejo de prestar. Pero sí si van a ser meses muy movidos. ¿eh?
3: Y luego Alberto, el timing, eh, estaba mirando el calendario, si este evento de Play 5, este primer evento, es la semana que viene que va a generar muchísimo ruido, ya sea muy importante en cuanto a información y detalles o incluso aunque no lo sea, da igual porque hay tanta expectación que se va a liar pardísima eh, ya puede estar solo a la altura para que la gente no se enfade pero en cualquier caso se va a generar un montonazo de información la semana que viene si se produce, se va a hablar y bueno, eh, esa corriente positiva en caso de que lo hagan bien hay que tener en cuenta que a la semana siguiente de ese evento sería la de la publicación de los análisis de, de las OFAS, eh, parte 2 que posiblemente se acabe convirtiendo en uno de los juegos más importantes del catálogo de Play 4, de toda su historia, y porque si tenemos en cuenta el primero, ¿no? lo que ocurrió. Entonces, claro, toda esta, toda esta inercia positiva yo creo que Sony la, la ha planeado claramente, ¿no? Eh, en plan, vale, esta semana es la de Play 5, esta semana va a ser la de la Sofa. Eh, la siguiente es la de que se pone a la venta de la sofás O sea, luego cuando te quieres dar cuenta te metes en julio y sale Ghost of Tsushima. O sea, Sony se está moviendo de una manera yo creo que, que entre unas cosas y otras todas las semanas no va a dar que hablar por algún motivo importante.
4: Pues fíjate, Jorge, que a mí eso es lo que me da un poquito de prevención, es decir, no me parece mal, evidentemente, que, que lo, han, lo han pensado muchísimo ellos, el ahora de pronto es en dos o tres semanas, estos meses que han estado ahí un poco como en silencio, eh, pues de repente ahora eso como en dos o tres semanas, decir, este va a ser el futuro y va a ser la leche, este es el presente y va a ser la leche. Y... Y que de pronto como que nos saturen o, o van a estar organizando cosas de estas cada mes y vamos a acabar un poquito hartos, porque claro, cuando se han presentado las consolas anteriores era la presentación oficial como en l 3 y luego ya prácticamente cerca del, del lanzamiento de la consola con hablar de los juegos, presentarlos y tal, esas cosas. Me da un poco de cosa que como ahora no hay algo así que lo aglutine, se disperse todo y además como están un poco jugando al, al escondite, que parece un combate de boxeo con, con Microsoft, con Xbox... Series X, pues eso, que anda un poco como lanza uno un zarpazo y se esconde, y lanza otro zarpazo y se esconde. Y, y que mientras estemos ahí todas las semanas o todos los meses con esta historia. ¿eh?
3: Estoy mirando el calendario que lo caprichoso que es el destino, ¿no? Porque realmente eh, de la sofá parte 2 no iba a salir en junio. Pero al final, por todo esto el coronavirus y tal, que se retrasó, ha querido que las circunstancias se repitan siete años después, porque de la sofá salió a la venta en junio de 2013 salió un 14 de junio del, do, del 2013 o sea, todos los timings de, de la presentación de Play 4 y que saliera eh, de las sofás para Play 3 casi a la vez que la presentación de Play 4 se va a repetir y se va a presentar Play 5 y va a salir de las sofás parte 2 para Play 4 casi a la vez es muy curioso, ¿no? que al final no, esto no lo pueden haber planificado en ningún caso, pero ha dado la casualidad que siete años después se repite la historia
2: Pues de confirmarse esa fecha el miércoles 3 de junio, ya os digo que el programa de la semana que viene de Banda al Radio ya no te digo la web, pero es que el programa va a ser Vamos, eh, de altura, como diría Rosalía. Vamos a... Sí, las referencias son las que hay, ¿no? Tampoco pidáis mucho más. Vamos con la competencia, que siempre que hablamos de PlayStation 5 se parece que está ahí, ¿no? Implícito el, el, el Microsoft y su oferta, y ha salido en las exposiciones que han hecho mis compañeros en los últimos minutos. Y es que la próxima noticia tiene que ver con la consola de los de Redmond. De hecho, poco a poco sabéis que vamos conociendo más detalles de la retrocompatibilidad de Xbox Series X que como sabéis permitirá jugar a todo el catálogo disponible de Xbox One, incluidos los juegos de 360 y Xbox, y añadirá HDR a los títulos que no disponían de esa tecnología. Ayer, Jason Ronald, y esperad, yo no sé cómo este hombre pone lo que es su puesto de trabajo porque es larguísimo, es el Partner Director of Program Management for the Xbox Platform Team. Ahí os queda. ¿Qué hace? Bueno, entre otras cosas está, ha publicado un comunicado en Xbox Wire detallando otras mejoras que se aplicarán a los juegos de anteriores generaciones como aumentos de frame rate y HDR y que ya hay miles de juegos que funcionan en Series X y de otras generaciones por lo que estarían disponibles en el lanzamiento de la consola justamente en Navidades. Así que, aunque no menciona ningún juego concreto, Ronald explica que el equipo de retrocompatibilidad de Xbox está trabajando en mejoras para juegos específicos, del mismo modo que se hizo con One X. Así, y cito textualmente, llevarán más allá los límites de la preservación de juegos y mejoras, y además, estas técnicas permitirán que incluso más títulos funcionen a resoluciones y calidades de imagen mayores, mientras respetan la intención artística y la visión de los creadores originales. La retrocompatibilidad de Xbox Series X, por si hay algún despistado o despistada, decir que es nativa, no es una emulación y de momento, asegura Ronald, se han jugado más de 100.000 horas a miles de títulos de consolas Xbox anteriores en la nueva máquina para mejorar la optimización y que ya son funcionales. Estos títulos utilizarán todo el poder del procesador, la tarjeta gráfica y el disco duro de estado sólido de la propia consola sin necesidad de modos boost. Esto significa que los títulos funcionan al rendimiento máximo para el que fu fueron diseñados. Y también destacan que se aprovecharán los tiempos de carga reducidos por el almacenamiento SSD, de, así como el Quick Resume, que como sabéis permitirá dejar varios títulos en reposo y volver a ellos justo donde lo habíamos pausado. Vaya, que muy interesante. Alberto, esta, esta funcionalidad que muchos también, muchos seguidores de Sony, están esperando de alguna manera que se confirme, si no sé si algún día, en la PS5.
0: Sí, esta gran apuesta de, de Microsoft desde hace unos años. Ellos siempre han vendido el, el tema del legado ¿no? en el mundo de los videojuegos, de la preservación digital de un montón de títulos y el, el potenciar esta, esta, esta idea ¿no? de que tú tengas tus bibliotecas de juegos de una consola Xbox y la puedas conservar y la puedas heredar, la puedas legar de una máquina a otra sin tener que estar, pues eso, enfadado porque cambios de consola, los juegos no son compatibles, tienes problemas, etcétera, etcétera. Esto ya lo hicieron bastante bien eh, y lo están haciendo bastante bien en, en Xbox One, porque por ejemplo puedes coger un juego de 360 o de la primera, eh, de la consola original de la marca, jugarlo a buena calidad y demás, pero es que incluso si tienes la One X... Hay videojuegos que te los rescalan a 4K Y que funcionan a 4K nativos Que tienen una calidad increíble Que funcionan a unos eh, frames impresionantes Y esto, esta, esta idea, esta política Se va a llevar también a Series X ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Pues para mí, por ejemplo Que tengo un montonazo de juegos En, esta, en estas plataformas desde, desde la primera consola Hasta la más reciente El saber que mis juegos van a funcionar Que lo van a hacer a una calidad impresionante Y que encima Van a funcionar de forma nativa, sin tener que eh, buscar emuladores, sin tener que fun funcionar con un emulador, sin que el resultado sea distinto al que querían o el que querían los desarrolladores originales, a mí esto me parece una pasada. Pero es que ya lo piensas un poco más, eh, más en frío, dices que yo voy a poder un ju a jugar o a sea, un juego de hace 5, 6, 10 años con, a 4K, eh, eh, con HDR y con una eh, con alt altas tasas de frames por segundo. Bueno, me parece un milagro. Y lo que más me gusta es que va en consonancia también a lo que han defendido directivos, creadores y diseñadores de, de Xbox, que es siempre, siempre, siempre de los últimos desde hace unos cuantos años están diciendo que las transiciones entre generaciones no van a existir, que ya no vamos a tener ese trauma de decir, Buah, los juegos los mandos, todo lo que tengo ahora, ahí se queda y si Dios quiere, pues algo será compatible No, tú vas con ellos, tú apuestas por una plataforma de esta, de esta marca y todo lo que tú tengas va a ir de una a otra y a mí eso me parece como consumidor y como aficionado a los videojuegos una verdadera pasada
3: de, hecho, de todo esto que han dicho hay muchas cosas interesantes que sacar entre líneas eh, bueno, para empezar el equipo este de Microsoft dedicado a la retrocompatibilidad que ya se inició hace unos años y se dedican a esto, me parecen unos cracks, me, mira me toman unas cervezas con estos en fase 1 en una terraza porque para preguntarle cosas, porque sobre todo cuando hablo mucho con nuestro compañero Juan Rubio que, le, que es de nosotros quizás el más apasionado de aspectos técnicos y demás es eh, muy interesante todo el trabajo que, que hicieron para conseguir emular Xbox 360 y el Xbox original en Xbox One, porque no es algo precisamente sencillo, y luego encima no solo emular, sino meterles mejoras de resolución, meterles HDR a los juegos, y creo que aquí van todavía más fuertes con la nueva consola, porque si recordáis hace un año en el E3 eh, dijeron que, que se acababa ahí la retrocompatibilidad en Xbox One, que ya no iban a meter a añadir más juegos, porque ya se ponían a trabajar de cara a la nueva consola y es lo que han estado haciendo en el último año es trabajando con la retrocompatibilidad ya de Series X y bueno, en este comunicado pues han estado explicando eso que han testeado un montonazo de juegos que en el lanzamiento de la consola va a haber miles de juegos eh, compatibles y entre las así los detallitos es interesantes una de las cosas que dicen es que para, para explicarlo así que lo entienda la gente eh, si un juego eh, originalmente en One eh, tenía una tasa de frames objetivo de 30 o de 60, pero a lo mejor no iba a 30 fijos o incluso eh, el que tenía la tasa objetivo de 60, esto ocurre con muchísimos juegos, que luego no va a 60 en consola, pues va a 50, va a 52, va a 45, va oscilando, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la nueva Xbox? Que ese juego va a ir a 60 fijos clavados, o sea, va a seguir la tasa máxima ...aunque originalmente no, no pudiera llegar... ...con el, la resolución pasa igual... En esta, ...en esta generación ha habido juegos con mucha resolución variable... ...que a lo mejor la resolución objetivo era 1080... ...pero luego realmente el juego iba a 900... ...a 800... A, ...dependiendo de la situación... ¿Qué va a ocurrir en la nueva Xbox... ...que va a ir a la tasa objetivo de, de, de resolución... ...en este caso sería 1080... ¿no? Esto está genial... ...pero lo más interesante que vi en este comunicado... ...y que sobre todo que ahora sí que, que lo explique Frank... ...que ha hecho la noticia es que dicen que van a, a jugar más fuerte todavía porque esto no, no lo habían hecho en, en la anterior compatibilidad y es que juegos que originalmente iban a 30 frames van a algunos, ¿eh? esto no va a ser de serie, esto lo tienen que parchear y de hecho puede provocar problemas, hay que, hay que probarlo, no juegos que iban a 30 va, pueden ir a 60 y juegos que iban a 60 van a poder ir a 120 frames y esto me parece súper interesante que hagan esta apuesta. Esto, como digo, hay que testearlo porque, de hecho, hay en el pasado juegos que estaban programados a 30 que al subir el frame rate a 60 eh, se han producido problemas muy locos. El, a mí lo más gracioso de todos es el clásico de Dark Souls que cuando lo portaron a PC al ir a 60 frames las armas estropeaban el doble de rápido, me parece muy gracioso este fallo o sea que no es tan fácil pasar un juego de 30-60 si no estaba preparado para ello se pueden producir problemas, para eso está este equipo no para, para probarlo, entonces se pueden producir cosas muy curiosas, no como yo que sé por ejemplo los Assassin's Creed de, de Keyboard One que yo que sé, que en series X de repente vayan a 60 frames, si lo intentan y lo fuerzan con un parche y lo prueban que funciona. Y esto a mí me despierta muchísima curiosidad, esto de que van a coger algunos juegos y van a duplicar la tasa de frames. Así que la declaración de intenciones, al menos de cara a retrocompatibilidad con la nueva consola, me parece inmejorable. O sea, eh, la importancia que le dan, cómo lo valoran. Y la de mejoras que le van a meter, el HDR que han, que han creado una, un sistema de que le mete HDR automático a los juegos, no sé, van a tope con esto, yo por muy bien que lo haga Play 5... Eh, está claro que no, no, no van a poder hacerlo eh, tan bien, porque Microsoft lleva trabajando en esto ya unos cuantos años con este equipo, y es que va muy fuerte O sea, ya no es en plan. Bueno, es que va a ser compatible con muchos juegos. No sé, no se sé, no sé, eh, eh, quedan con eso, sino que dicen, no, no, vamos a hacerlo compatible y vamos a meterle mejoras a todos los juegos que podamos, en cuanto a Frenris, en cuanto a HDR, en cuanto a e incluso más cosas que
5: comentaba más cosas, Fran, ¿verdad? Sí, sí, o sea, por un lado está eh, la retrocompatibilidad, entre muchas comillas, automática, ¿no? Lo que comentaba de que si un juego intentaba ir a 60 pero no llegaba aquí va a ir, que si intentaba ir a 4K o a 1080, aquí va a llegar eh, todo el rato. Lo que comentaba de la HDR, pero a mí lo que realmente me parece más interesante es la parte de la estrategia que es un paralelismo a la estrategia que siguieron con Xbox One X, que es coger una selección de juegos, que de momento no han anunciado ninguno en concreto, a los que les van a meter mejoras. Y esas mejoras van desde eso que come, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Que comentaba, de los 80 FPS a los 60 FPS, y algunos de los 60 FPS a los 120 FPS, que ahora mismo... Es... Ahora mismo lo único que pasa por mi cabeza desde que leí esa línea es jugar a Banquist a 120 FPS. Y después también, yo creo que también vamos a ver muchas mejoras de resolución. De títulos que a lo mejor en Equipo One en ningún momento llegaron a tener versión 4K o juego incluso de Equipo 360. Que ahora vamos a verlos con una resolución de 4K nativa y que va a ser bastante sorprendente.
2: Sin duda, unas cuantas noticias, novedades relacionadas con Series X y que también queda poquito para ir degustando todo lo que vaya ofreciendo Microsoft, volvemos. Otra vez a Sony porque esta semana, ayer mismo, tuvo lugar, la verdad, es que un verdadero momento de placer. Permitidme que lo diga así, al menos personalmente, yo sé que muchos y muchas de vosotras y que estáis al otro lado también lo compartís. Y es que ese State of Play, donde se pudo ver The Last of Us, parte 2, un poquito mejor, incluso con eh, no sé cuántos minutos, ahora lo contamos, yo la verdad es que me pareció uno de los momentos más eh, deliciosos, si me permitís la expresión, de esta semana. Bueno, sabéis que a menos de un mes de su fecha de lanzamiento, PlayStation y Naughty Dog emitieron ayer mismo el State of Play, que se dedicó exclusivamente al juego, a la esta esperada secuela para PlayStation 4 de la aventura de Ellie y Joel, que en esta ocasión introducirá a los jugadores en un viaje de venganza en la piel de la propia Ellie. Gran parte del vídeo se centró en explicarnos detalles que ya conocíamos, como los sistemas de sigilo y combate, que habrá nuevos tipos de chasqueadores, que además a nivel de sonido están muy bien trabajados y dan mucho miedo, el funcionamiento del sistema de personalización de armas y la construcción de ítems, pero eso no quiere decir que no haya habido para más novedades, como decía. Por ejemplo, se ha visto que Ellie podrá usar cuerdas para caer sobre los enemigos o para escalar ...al más puro estilo Uncharted. También que los jugadores se moverán por el mundo no solo a pie y a caballo, sino que habrá un bote para navegar por los lodazales de Seattle y otras zonas. Incluso se detalla que la protagonista de Ellie, a través de su viaje emocional, en palabras de Neil Druckmann, conocerá a aliados que también ayudará en los combates, mejor al revés que ellos le ayudarán a ella entre esta mezcla de escenas cinematográficas y gameplays mostrados a lo largo de los últimos meses hay un final, una escena de gameplay totalmente nueva de aproximadamente 5 minutos de duración donde como decía se ven en acción los sistemas y nos promete la vuelta de un personaje conocido, no cuenta prácticamente nada, me refiero a que yo por ejemplo que quiero alejarme todo lo que sea de, de, de este juego para ir totalmente virgen para entendernos más rápido, a ese 19 de junio. La verdad es que me ha encantado, no me ha desvelado nada. Lo que sí que me ha entrado, Jorge, es muchas más ganas de jugar. ¿Cómo viste tú el State of Play? Mm,
3: yo no lo he visto eh, y no voy a hablar nada del juego porque yo ya sé demasiado, así que que opina el resto.
2: Vale, no lo viste, hay que pensar que lo habías visto Vale, pues el resto, Sara, Fran, Alberto, ¿cómo lo visteis?
4: Yo sí lo vi, bueno, lo vi no entero porque hubo algún trozo que estaba yendo y viniendo un poco al ordenador y tal Pero la verdad es que me pareció bastante impactante, ¿eh? porque bueno, es muy de las of Us, evidentemente Es un poco bestia en algunas cosas, pero es que retrata un mundo muy bestia en el que hay que sobrevivir matando o mueres entonces, pues bueno, sí que es cierto eso que tiene algunas cosas muy fuertes, pero me gustó mucho el ver como con esos minutos que se dieron, ya ves que hay personajes que la serie no defrauda, vamos, que es eso, es de las tofas, que, que hay historia, que ahí hay unos personajes que van evolucionando, que han crecido, además son personajes que conocemos, que se ve cómo han cambiado, se ve que el mundo ha cambiado un poco también y eso también me gustó el que, pues bueno, se supone que han pasado años. Con lo cual, incluso en el apocalipsis, en el mundo post-pandemia que presenta de las sofás, eh, hay esa evolución. Eh, luego sí que vimos algunos niños ahí que estaban curiosos, que estaban interesantes. Yo, bueno, toda la cantidad de cosas que explicaron que se puede hacer ahora, el nadar, el meterse por sitios más estrechos, eh, que se puedan afrontar las situaciones de distintas formas, me pareció que eso, claro, enriquece el juego. Aunque... Debo reconocer que a mí no me acabo de llegar del todo exactamente y tengo que analizar por qué, porque aún siendo impresionante y siendo impactante y todo, había algo que no me llegaba a conectar, pero todavía no sé si es por las circunstancias en las que lo estoy viendo, que ya digo que no fue concentrarme totalmente en lo que estaba viendo o por qué, pero, pero sí que es cierto que, que bueno, aquello era una brutalidad lo que se dio, ¿eh?
2: Dos cosas, Sara, eh, que es que no puedo evitarlo porque estoy escuchando de fondo los aplausos. Veo que en tu barrio siguen eh, fieles a las 8 de la tarde y, y dar los, los aplausos son marcas rápidamente en qué momento de, del día estamos grabando este programa. Y lo segundo es, tú que eres amante de los animales, ¿qué te pareció ese momento? Que han criticado mucho, pero yo creo que se entiende perfectamente qué busca Nautido como desarrolladores cuando pasas por una escena como esa, ¿no?
4: Pues hombre, a mí de primeras no me gusta que mueran los animalicos en los juegos. Y sé de compañeros que, que no juegan un juego, que no ven una película en la que muere un animalito. Y, hombre, evidentemente, yo soy de las que no le gusta mucho matar animales. Pero vamos a ver que se ve otra escena en el vídeo en la que matan a una persona clavándole un cuchillo en el cuello. O sea, <risa> y hay animales que están, esos animales están precisamente entrenados para para matar humanos y para detectar humanos, con lo cual forma parte del juego, evidentemente.
0: A mí lo que me gustó y, y bueno, perdona, perdona, y lo que decía, sí,
4: sí, la lavapiés aquí a tope y dándolo todo por, por esos sanitarios y por esa gente de la limpieza y los todos los que han estado ahí en la lucha contra el COVID.
0: A mí lo que me gustó especialmente del, del, del vídeo o del, del juego en, a, a nivel general es, el, como bien comentaba Sara, el grado de madurez, es decir, tenemos un grado de madurez... Mecánicas, mecánicas que estaban presentes en el primer videojuego Que ahora son mucho más complejas O que tienen una serie eh, de características más refinadas O más más concretas, mucho más específicas El tema de poder nadar, el sigilo como se potencia Me encantó sobre todo eh, la amplitud de los escenarios Ya no tienes la sensación que tenías a veces en el primer videojuego De que era un pasillo que estaba todo guionizado o scriptado O que te llevaba por determinadas zonas como si fuese un juego excesivamente lineal. Aquí hay, pues es una amplitud de miras. Eh. Eh, hay un momento del Esteto pay en el que él iba va, va montado a caballo por una pradera en mitad de, si no me equivoco, lo que era Seattle, eh, que me parece verdaderamente mágico. Esa combinación tan típica de la saga o de la serie de estas plantas creciendo en un entorno urbano de ruido. Eh, eh, para mí es eh, visualmente una de las cosas más bonitas que he visto en un, en un videojuego en los últimos años. Me gusta también lo de la verticalidad, el tema de que puedas escalar y puedas desescalar de escenarios para explorar. Ese pequeño toque de exploración que le da cierta libertad al, usu al usuario no, al jugador a la hora de enfrentarse a los diferentes supervivientes los salvajes o carroñeros o como lo queramos llamar eh, del videojuego, creo que le va a sentar especialmente bien. Pero en torno al, al tema de la, de la madurez eh, creo que afecta también a la narrativa. Eh, sabemos, y tampoco he querido mirar demasiado porque no quiero estropearme de la historia, porque estoy, estoy seguro que el, el guión de Dragman será pues, bastante bueno, incluso yo creo que puede llegar a ser el, el zenith ¿no? de, de Naughty Dog en este aspecto, teniendo en cuenta de dónde venimos y, a, y, de, y hacia dónde vamos. Eh, me parece una historia de venganza. Y ciertos elementos de la narrativa, como utilizar el barco, como el viaje que emprende Eli me recuerda muchísimo a una de mis novelas preferidas, que es En el corazón de las tinieblas, y al mismo tiempo una de las mejores películas que he visto en mi vida, que es Apocalypse Now. Entonces, eh, esta idea, este concepto, con ese tinte de la carret, que yo creo que es, es lo, lo que más ha influido posiblemente a esta saga, y ciertos elementos del cine post-apocalíptico y de la narración post-apocalíptica que estén tan presentes en un videojuego, ya para mí me refleja indudablemente la madurez como medio y como formato a la hora de contar historias eh, yo ahora mismo estoy que me subo por las paredes, de hecho le tengo una envidia brutal a Jorge, le pregunté un día y ya no le he vuelto a preguntar porque me arrepentí incluso de decirle <risa> que, me, que me contase algo, lo que fuese que me hiciese una captura, lo que fuese porque tengo muchísimas ganas de este juego y este State of Play eh, que he visto pues ya te digo, retazos un poco quería chafarme demasiado, no llega a ver la sección de gameplay exclusiva, esta que tanto promocionaban, simplemente vi cuatro notas concretas, me demuestra que vamos posiblemente hacia uno de los juegos de la generación y posiblemente uno de los mejores juegos de la historia. Técnicamente quiero decir, artísticamente, qué voy a contar que no hayamos visto ya a lo largo de, de todos estos años de, de capturas y trailers, así que ¿qué poco más que estoy con mi, que me muero por, por jugar y conocer la historia de él y yo
5: A ver, yo voy a ser breve pero viéndolo me acordaba mucho de esta frase de Jorge de a mí a no me hacen falta mejores gráficos porque era poco menos. que increíble! No, no solo por la calidad visual en sí, sino el tema de las animaciones es que parece prácticamente un salto generacional a ese nivel, ¿vale? Y de cómo eso impacta o parece que va a impactar en lo que es el propio, el propio gameplay. Tod todas las acciones que se pueden o no se pueden hacer por según cómo está colocada él y los enemigos, donde él, cómo se va apoyando conforme va avanzando por los parapetos, por los marcos de las puertas y, y demás. Es que, no sé, a mí me parece una, una chaladura. Y después el tono, ahí estoy de momento un poco más a disgusto, pero claro, porque no conozco la panorámica entera de lo que va a ser la historia de este de The Last of Us 2. Pero, me ha parecido como demasiado, demasiado, demasiado oscuro, un tono demasiado pesimista, demasiado duro. Un juego de que quizá sea, entre muchas comillas, casi doloroso jugarlo, ¿no? De que tiene pinta de que nos vamos a encontrar en un montón de situaciones que, que nos van a resultar duras emocionalmente. <risa> no sé, que, que, que lo espero muchísimo, muchísimo. Y yo creo que simplemente esa escena en la que se ve de, de Ellie en la que navega con, con una barca ya deja anticipar un poco que, que el juego va a ser muchísimo más grande.
0: Estaba pensando ahora, Frank ahora que has comentado el tema de las animaciones, que hubo mucha polémica con el tema de las animaciones de, de la famosa demo del año pasado, si eran posibles o no son posibles, aquí hemos visto que son pues, posibles, que, es el, que el juego está muy bien animado, pero quiero hacer énfasis en una cosa que me ha llamado especialmente la atención y es en los rostros de los personajes eh, estamos hablando aquí de matar perros de asesinar a un montón de enemigos en un videojuego como si viniesen oleadas y a mí me impresiona mucho cuando atacas a un enemigo o el enemigo reacciona a lo que hace es la expresión de su cara es verdad que esto se ha hecho en algunos videojuegos, recordando de memoria eh, tengo especial recuerdos de los Metal Gear Solid ¿no? cuando coges a un enemigo por la, por la espalda y ves en su rostro pues el terror, la sorpresa, o una serie de emociones muy básicas, pero las animaciones de las caras de estos enemigos, de estos personajes, de estos eh, cazadores de las, eh, o miembros de la secta me parecen verdaderamente increíbles y al mismo tiempo funciona muy bien dentro de la estructura o de lo que yo creo que puede ser la estructura de, de Naughty al ahora el del juego y esta historia de en teoría venganza, el que sí que vas matando gente para vengarte de lo que te ha pasado, de lo que ha dejado de pasar o de lo que es lo correcto lo que deja de ser lo correcto, pero al fin y al cabo esas personas pues son seres humanos y tienen unas emociones y el susto el miedo, el terror, lo llegas a ver cuando los emboscas, cuando los asesinas, los matas o lo que sea, creo que eso también me gusta especialmente porque casa a la perfección con ese tono minoso que tiene esta secuela, que vuelvo a repetir, creo que puede marcar un antes y un después en la narrativa o en la presentación de un videojuego.
4: Sí, porque además, Alberto, en la primera, eh, recordemos que la mera presencia de Ellie ya suavizaba un poco la existencia de Joel y, y le daba otro aire un poco al juego. Es decir, ahí tenías esa justificación de salvar a la chica y tal y cual. Pero en este caso, como Ellie se enfrenta sola a la situación, eso por lo menos lo que se ha visto, ahí quizá eso haga que sea más duro el juego, esa, esa dureza que dices tú que tiene esa asperosidad ¿no? que, que, que deja el, el regusto que deja el, el haber visto esas imágenes o el, probablemente el jugarlo.
0: Claro, es que de hecho Sara lo que dices a mí me parece especialmente interesante porque en, en el primer juego, de que soy un, soy un fanático, eh, la yuxtaposición de él y con Joel funcionaba muy bien como el tema del rol de padre, de protector, de persona madura experimentada que hace lo que sea por garantizar la seguridad, de la eh, inexperiencia, si lo queremos llamar así, o del paso de adolescente a adulto, que eso, eso es algo que se toca bastante ¿no? en, en, en la saga, que creo que también aquí se puede llegar a explotar narrativamente en esta secuela, y aquí vemos como esa inocencia se pierde, ese, esa, esa infantil, no, quizás no toque infantil, pero esa inocencia sí que se pierde, y vemos que Ellie pues se ha convertido en una mujer que tiene que hacer lo que sea para sobrevivir en un mundo que es difícil. Y cuando crees que ya tienes una vida o cuando crees que lo tienes todo y puedes llegar a perderlo porque las circunstancias de ese universo postapocalíptico son las que son y te ves metido en el barro a la hora de intentar recuperar o creer que vas a recuperarlo matando a aquellos que han, te han infligido daño, yo creo que es bastante maduro y que el juego... Mmm, pues, cuidadito con lo que nos pueda llegar a contar, porque creo que va a remover bastantes conciencias.
2: Desde luego, Alberto no dejará indiferente a nadie, sobre todo si se ponen al mando, y disfrutan de ese estreno. Queda cada vez menos. Otros <coughs> lo están jugando ya. Voy a ver si intento otra cosa, para que... <risa> Para fastidiar a Jorge, nada de broma. Vamos a saludar a Carlos Leiva. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues mira, justamente vamos a acabar el bloque de noticias con un titular que sé que te hace especial ilusión, ya que esta misma semana la saga Dragon Quest se ha anunciado que recibirá tres nuevos videojuegos en 2021. Uno para consolas, sin especificar cuáles otro para móviles y otro para máquinas arcade. Además, tendrá una serie anime para televisión. Esto todo lo podéis, por supuesto, encontrar dentro de la página web de Vandal para ampliar la información, pero ¿qué, qué te ha parecido la noticia?
6: Uy, yo encantadísimo porque, bueno, aquí en España el anime original en el que se basan todos estos juegos que van a salir y el nuevo anime eh, lo trajeron con, con, llamándose Las aventuras de Fly, que lo echaron en, creo que en varias autonómicas. No sé si lo llegaron a echar en algún canal de estos eh, nacionales pero fue una serie que a mí me encantó y que tuvimos la desgracia de que el anime se canceló cuando el manga todavía continuaba, entonces cortaron la serie en un momento hiperabrupto, o sea, es como de un capítulo para otro, es como se ha acabado la serie tú, pero si no habéis terminado nada, ¿qué pasa aquí? Y claro, la cancelaron la serie así de forma tan abrupta y la única forma que teníamos de saber cómo terminaba era buscarnos el manga por interneo por donde fuese para intentar leerlo y ver cómo continuaba la historia y ahí la acababan. Y oye, ahora que vuelvan a recuperar esa serie, que vamos, de hecho, como la llamaban las aventuras de Fly, yo no sabía ni siquiera que eso era de Dragon Quest en aquel entonces. Yo Dragon Quest lo descubrí años, muchos años después y fue cuando me enteré de, anda, esa serie que yo veía era pertenecía a Dragon Quest y de hecho te pones a escuchar la música por ejemplo que tiene y usaban la banda sonora de los juegos, eh, remezcladas, pero eran la, los mismos temas que escuchas tú en los juegos no sé, era una serie que tenía muchísimo atención al detalle para los fans de la saga y ver que ahora la recuperan así como por todo lo grande que eh, Square Enix viene a saco con ella a darle, pues, son tres juegos, no uno para móviles, el de arcade y el de, y el de consolas que, y viene con un anime en plan fuerte yo ya estoy cruzando los dedos a ver si alguna editora se, se anima y nos trae el manga a España, que publica el manga en España para que lo podamos tener al completo que, que por lo que he leído o sea, es una auténtica maravilla para los fans de los JRPG y de Dragon Quest en general y le tengo bastantes ganillas la cosa está en que lo que han enseñado del juego hasta ahora lo he visto un poco flojuno No sé, a ver, solamente un tráiler, unas pocas imágenes tendremos que esperar a jugarlo a que enseñen más pero si de primera, es lo, al menos lo que es el juego este de consolas, que era como el que más me llamaba la atención, es eso, no sé, es como que me, han, me ha dejado unas sensaciones raras. Tengo que probarlo para, para poder juzgar, a ver... Pero bueno, generalmente cuando se trata, con lo fuerte que vienen, con, con lo que serían las aventuras de Dai, que realmente se llama Dai, no Fly, como nos lo trajeron aquí, eh, quiero, quiero confiar en que van a cuidar y van a mimar estos productos, porque a fin de cuentas... Casi todo lo que sacan de Dragon Quest suelen ser productos muy trabajados. Entonces quiero, quiero confiar en que estos también lo van a estar.
2: Lo que sí que te ha impactado a juzgar por la nota, y ya dejamos el bloque de noticias, gracias por ese cierre magistral comentando la noticia, nos vamos a los análisis, vamos a un juego, una remasterización, que según tus propias palabras en el análisis que tenéis en la página web de Vandal, es la mejor versión de uno de los mejores JRPGs de la última década. Estamos hablando de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que has podido disfrutar y que por fin ha llegado a España traducido al castellano, combina rol, acción, en tiempo real. En fin, nos encantaría que nos dieras las claves para entender primero la nota, la alta nota y por qué te ha gustado tanto.
6: Bueno, a ver, eh, lo primero que tenemos que aclarar por aquí, que con, con estas cosas suele haber como mucha confusión y es normal, porque últimamente cada compañía llama a este tipo de productos como le da la realísima gana. Y ya hay momentos en los que no sabemos si estamos ante una remasterización, un remake completo que lo cambia todo, un remake que solamente cambia los gráficos, o una remasterización como por ejemplo le llama Activision. Eh, ya digo, es como siempre, tenemos mucha confusión con esto. Así que eh, lo primero que tenéis que saber es que nos encontramos ante el mismo juego que tuvimos en Wii. O sea, es... Yo, yo lo considero más, más cercano a una remasterización que a un remake, pero suele, va un poquito más allá de lo que suelen hacer digamos las la remasterizaciones más, más simples. Entonces es el mismo juego, la misma historia, los mismos diálogos, la misma jugabilidad, eh, el, los mismos contenidos, prácticamente es idéntico a, eh, a lo que ya vimos en aquel entonces. Y de hecho se nota que el esqueleto del juego sigue siendo el de Wii, eh, porque, por ejemplo, las animaciones no las han cambiado, las animaciones siguen siendo las mismas de, del original y se nota muchísimo, cantan muchísimo sobre todo porque ahora a los personajes principales o a los más importantes los han remodelado, les han cambiado las caras les han cambiado las manos uh, y se ven como mucho más actuales, como de juego pues de juego recién lanzado en Switch se ven muy bien, y claro, luego te los ves con las animaciones que tenían en Wii y es como que, como que choca un poco, no sobre todo lo ves a lo mejor en los enemigos, luego hay eh, muchos NPCs a los que no, no los han tocado como solamente se han centrado los principales y claro, a lo mejor te ves un personaje principal súper bien modelado, muy bien hecho y te encuentras al lado uno que son cuatro polígonos mal puestos y con las manos que tienen los dedos pegados y cosas así que son cosas que, pues, que, que, que desentonan un poco y ahí es cuando se nota que, pues eso, que esto, esto es un juego de Wii que lo han hecho más bonito la cosa que el trabajo para hacerlo más bonito eh, no incluye solamente los personajes principales, por ejemplo, incluye los escenarios. Y los escenarios son eh, una de las grandes claves de lo que fue Xenoblade Chronicles porque son gigantescos. Es que, a, difer a diferencia de otros juegos, eh, el, ju el mundo del juego se desarrolla sobre el cadáver de bueno los cadáveres de dos de dos dioses gigantescos antiguos y tal, entonces tú cuando llegas a una zona no llegas a... pues hemos llegado a la zona de los volcanes, no, no, tú acabas de llegar a lo mejor pues a la pierna de uno de los bichos estos y claro, tú estás moviéndote por el mundo y realmente sientes esa gigantesca escala y el estar, y el estar recorriendo un mundo que realmente es eso, el cadáver de un monstruo gigantesco del que ha salido vida y de diferentes formas y eso... Con todos los retoques que le han hecho, las mejoras de la, las texturas de los diferentes elementos, la, una distancia de dibujado mayor. Le han metido un montón, un montón de cosas que hacen que re, ahora impresionen y sean más bonitos que nunca. O sea, el juego sigue siendo. sobre todo con la dirección artística que tiene, que es muy, 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 muy buena. Eh, el juego es muy agradable, es muy agradable de ver. Y todo esto es hablando en el, lo que es el modo sobremesa, porque en el modo portátil. Eh, la verdad es que si solamente lo vais a jugar en portátil, por ejemplo si tenéis Switch Lite, eh, no os lo recomiendo demasiado porque eh, se pierde muchísimo, o sea, pierde muchísima resolución, eh, se ve todo más borroso, eh, pierde también mucha calidad gráfica, no sé, se ve todo como mucho más feo eh, y no... A mí no me ha terminado de, de convencer nada, o sea, duré muy poquito, o sea, duré muy poquito modo portátil, de, el palo de ir, cada vez que llegaba a una zona nueva, cambiaba el modo portátil para ver aquello como se veía y lo, rápidamente lo volvía a poner en sobremesa porque es que no me gustaba, y aparte se perdía esa sensación de escala que os, que os he comentado, de lo gigantesco que se siente todo, se, se ha perdido muchísimo. Luego. Más allá de los gráficos, que dentro de lo que cabe, pues en un juego como este, que además venimos de Wii, pues se ve mejor que nunca ahora con esta remasterización, tenemos con que es el mismo JRPG que ya tuvimos, como os he comentado, y eso ya de entrada es, o sea, te asegura un juego sobresaliente. Si tienes ahí si le he puesto ese 9 básicamente es porque el juego es que me parece de, sobresali de sobresaliente puro y duro. Y vamos, esto significa pues también que vais a tener un juego con un sistema de combate que es la leche, porque con, es un híbrido entre turnos y acción en tiempo real. Es decir, tú te puedes, ir mo te puedes mover perfectamente en tiempo real y vas seleccionando cuando quieres hacer las habilidades que tienes, pero al mismo tiempo todas las habilidades pues tienen su tiempo de recarga. Entonces tienes que esperar a que se vayan recargando y tienes que jugar entre todo, el, entre todo tu grupo de personajes para derribar a los enemigos, que el enemigo se centre, centre la atención en el tanque, el que ataca pueda golpear desde, lo, desde diferentes ángulos, por ejemplo, si usa una habilidad, hay ciertas habilidades que se potencian si atacas por la espalda, si atacas desde el lateral... Son muchas cosillas que hay que tener en cuenta y al principio puede parecer un poco simple, pero a medida que vas avanzando en el juego eh, te van metiendo más mecánicas, más cosas, más habilidades y llega un momento en el que vamos el sistema de combate es profundísimo, te da un montón de posibilidades, tiene cosas súper chulas como el hecho de poder... De, poder, de tener visiones del futuro de las cosas que van a hacer los enemigos y tú en el momento que has tenido esa visión te dice pues a lo mejor pues el jefe va a usar esta técnica, va a atacar a este personaje y lo va a reventar porque le va a quitar 3000 puntos de vida y a lo mejor solo tiene 2000 puntos de vida y entonces ves que eso lo va a hacer dentro de 10 segundos y en ese momento tú tienes que pensar qué es lo que vas a hacer para evitar ese futuro, para que no te maten a ese personaje y es a lo mejor pues en ese momento le tiro una le tiro una barrera para protegerlo y que no le hagan daño con el, con el siguiente Golpe que reciba o le pega un aviso para que se ponga en pose de defensiva o Tienes que, De hecho, te dan ese, esa posibilidad, tú no controlas a los dos miembros del grupo que no estés controlando en ese momento. Tú tienes tu líder y tú eres el personaje que controlas. Entonces, cuando tienes estas visiones del futuro, te tienes que acercar a los otros personajes si quieres usar alguna de sus habilidades y decirle, oye, ¿qué va a pasar esto? Y decidir qué habilidades quieres que, que usen para intentar evitar ese destino que te espera. Y de hecho, cuando alteras el destino, el propio juego te indica en cómo se va a alterar antes de que ocurra. Y no sé, tiene unos momentos así muy tensos de y de, de pensar rápido y con mucha estrategia que ya os digo los combates en este juego son una auténtica pasada y la historia también es muy 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 entretenida es clásica en el sentido de eh, no deja de ser el viaje del héroe el héroe elegido de la espada y tal que se tiene que salvar el mundo pero tiene mucha más chicha de por medio y tiene unos giros argumentales hiper locos la recta final no os la vais a ver, ver venir ni de broma y luego, todo esto sería hablando de lo que fue el juego original, que yo os digo, os va a dar para unas 70-80 horas de juego, solamente yendo más o menos a lo que es a pasarte el juego y poco más. Luego, si quieres seguir haciendo cosas, misiones secundarias, también tienes para aburrir y pasar el centenar de horas fácilmente. Eh, y luego, más cosillas del remaster, tiene algunas novedades. Por ejemplo, eh, muchos más tutoriales. Como os he dicho, el sistema de combate es bastante complejo y ahora han metido muchísimos tutoriales para que la los jugadores nuevos se puedan aprender a jugar con más facilidad y resulte todo un poquito más in intuitivo. También han mejorado mucho el sistema de seguimiento de misiones que en el original era bastante de aquella manera y te podías llegar a desesperar dando vueltas por los escenarios sin saber bien qué estabas haciendo o, o haciendo tareas un poco bastante estúpidas como recoger bolitas de luz hasta que te saliera el objeto que estabas buscando y no, 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 ahora... Abres el mapa y te dice, oye, las bolitas de luz que necesitas son esta, esta, esta y esta. Ve a esos sitios y cógelas. O sea, ya no, no te hace perder tanto el tiempo como lo hacían en el original, que había momentos muy, muy, muy muy frustrantes. También le han metido una especie de modo coliseo, una arena de combate, con sus requisitos concretos y sus rankings en los que tienes que intentar superar los combates en, menos, en el menor tiempo posible, intentando aprovecharte de un multiplicador de puntos según las acciones que vayas haciendo y más novedades así que me haya podido dejar, bueno y el nuevo epílogo Futuros Conectados que es un epílogo nuevo que han metido de unas 10 horas de duración en el que pues nada continúas, es una aventurilla que ocurre un año después de los hechos del juego, del juego original, del juego base, que esto es completamente nuevo, no se había visto antes pero que a mí me ha decepcionado bastante ni la historia me parece interesante el sistema de combate lo simplifican muchísimo y no sé, está bien por el hecho de pues nada, te da 10 orillas más de Xenoblade que dentro de lo que cabe, pues dice oye, que el juego mola, pues si me dan 10 orillas más de esto pues, pues ni tan mal pero vamos, que completamente obviable lo bueno es también que te permiten jugarlo desde el principio del juego es decir no lo tienes que desbloquear. Tú empiezas el juego y te dice, ¿quieres jugar el juego original o el nuevo epílogo? Y tú, si ya te jugaste el original y quieres ir directo al epílogo, puedes hacerlo.
5: Un par de preguntas, Carlos. Eh, yo el primero no lo jugué, pero me encantaron tanto el 2 como el X. Y te iba a preguntar, quizá este, por haber... O sea, llegar a este tras haber jugado sus, más o menos, con muchísimas comillas secualas, lo voy a notar como algo... Más simple, o quizá más tosco o, o para alguien que Que llegue a este juego Desde la secuela va a seguir siendo un juego increíble Y la otra pregunta Es también por el tema que comentabas De lo del juego portátil Con Xenoblade Chronicles 2 Pasaba algo similar Y aún así Yo me jugué bastante parte Del juego en modo portátil Y a ver, evidentemente se veía mucho Peor que en tele, pero tampoco Me dio urticaria ni nada ¿La situación es similar o es peor? Pues
6: a ver, respecto a la última pregunta, si no te dio Urticaria al del 2, con este vas a ir genial porque se ve y rinde mejor que el 2 o sea, realmente las sensaciones son más positivas en portátil que en el 2 lo que pasa que yo, yo con el 2 sí que no pude también te digo que lo jugué sin el parche este que sacaron unos meses después, no sé si tú lo jugaste con ese parche y no, no, no sé cómo se verá tras él pero ya te digo que, o sea, es que es como no sé, me estoy perdiendo toda la grandeza que tiene este juego, de lo bonito que es es que estoy viendo la imagen tan borrosa que me permite me impide disfrutar del de apartado artístico que tiene, no sé, ya te digo, yo en mi caso lo, lo recomendaría pero vamos, sin duda alguna que, que lo juguéis cuando podáis en la tele si a lo mejor te quieres poner a hacer alguna misión de farmeo de estas más o menos pesadas o hacerte las típicas secundarias de recadero que tiene a Cholón este juego pues, pues entonces a lo mejor el portátil te da un poco más igual pero cuando te vayas a centrar en la historia, en llegar a los nuevos escenarios y tal, al menos intentar que sean sobremesa porque ya os digo que el salto es muy 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 notable Aún así, es lo que te digo, va mejor, al menos con la experiencia que yo tuve, va y eh, se ve y rinde mejor que el modo portátil del 2. Del y sobre la otra pregunta, yo creo que lo vas a disfrutar igualmente, pero vamos, si te gustó X, bueno, X es que no tiene realmente nada que ver ni con el 1 ni con el 2 en la propuesta que tiene, pero si te gustó el 2, yo creo que este lo vas a disfrutar muchísimo además. Eh, va como por otro derro otros derroteros en el sistema de combate, porque en el 2... ...era todo extremadamente complejo... ...a mí me flipaba... ...porque era extremadamente complejo... ...daba un fin de posibilidades y demás... ...y este es como un poquito más directo... ...y aparte tiene con lo que te digo... ...el tema de las visiones y demás... ...entonces te puedes enfocar más a otro tipo de cosas... ...a disfrutar directamente de lo que es el combate más puro... ...y no en el, el tema de quebrarte tanto la cabeza... ...de uy a ver cómo me diseño este personaje... ...qué Blade le pongo... ...o voy a subirle a este, a este le pongo otro chip... ...es como mucho más dinámico y ágil en este sentido... ...y no es necesariamente simple... Quiero decir, que no es tan complejo como el 2, pero tampoco es un juego para nada simple. O sea, es, tienes que aprenderte muchísimas cosas, tienes que saber cómo sacarle partido a los personajes, qué habilidades usan en cada momento... Ya te digo, es un juego que se disfruta mucho, mucho, y aparte que tiene sus mecánicas únicas que luego no se replicaron en las secuelas, por lo que también tiene ese toquecillo que, que lo hace tan especial. Y vamos, para muchísima gente, eh, el 1, incluso gente que jugó el 1 después de jugar las secuelas, sigue siendo el mejor de la saga, así que... Ya te digo, si te gustaron los otros dos, este te debería de encantar. Además, este es como. Creo que es el que tiene mejor ritmo en la historia, en el desarrollo argumental, en el viaje que, se, que, se, que va teniendo lugar. Así que, vamos, ya te digo, es un JRPG de muy, eh, de muy, 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 muy alto nivel.
0: Carlos, has hablado que hay mejoras visuales, técnicas, de resolución, pero creo que también han tocado a la banda sonora y creo que la han vuelto a grabar. Con orquesta, es decir, la calidad tiene que pegar un salto grande. ¿Cómo es? ¿Se respetan las músicas originales? ¿Hay
6: nuevas piezas? A ver, eh, no es que la hayan regrabado con orquesta, es que creo que la han regrabado para que suene ahora con más calidad. De hecho, es lo que más notas, que si en el original, a lo mejor como estaba el sonido más, comprimi eh, más comprimido, no notabas tanto, digamos, las diferencias entre, entre los diferentes instrumentos que tenían las canciones. Y ahora cada instrumento suena de forma súper nítida, suena bastante bien... Y aquí hay algunas cosillas a tener en cuenta y es el hecho de que, al apro aprovechando esto, también le han hecho algunos retoques a las canciones, ¿vale? Y al menos a mí, hay algunas que me gustan más como han quedado, pero otras, y entre ellas, algunas de las más míticas y las que más me gustaban, han perdido. Entonces, en Monolith han tenido la genial idea de dejarte escoger entre la banda sonora original del The Wii o esta nueva regrabada, y además te dejan elegir por separado las canciones que escuchas cuando exploras y las canciones que escuchas cuando combates es decir, puedes poner canciones regrabadas para los combates pero cuando estoy explorando y viendo vídeos ponme las canciones del original que es un detalle un poco, que parece tonto no pero que oye, se agradece mucho porque y al final no hay problemas para nadie porque si no te gusta el remix que han hecho de estas canciones pues te coges la original y sigues disfrutándolo como siempre nadie te va, nadie te va a arruinar nada y luego también sobre el sonido eh, os alegrará saber que se han mantenido la opción de escoger entre el doblaje japonés y el inglés. Aunque yo lo he jugado en el japonés porque el doblaje inglés de este juego me pone muy nervioso, le, le ponen un acento británico así súper marcado y exagerado que me saca mucho de, de, del tema, pero curiosamente que esto es algo que no pasaba en el original, si te pones el doblaje japonés ahora los subtítulos no van bien sincronizados eh, y, en lo, y en ciertos vídeos es algo que puede resultar un poco molesto porque a lo mejor estás escuchando una parrafada que está soltando alguien y no estás viendo ningún subtítulo y al rato a lo mejor cuando se ha callado salen los subtítulos y no sé no pasa siempre pero oye que cuando pasa puede resultar un poco raro
2: ahí es nada todo lo que ha contado Carlos pero cuenta más cosas ¿eh? como sabéis dentro de la página web hay más información, análisis todo lo que necesitáis conocer sobre este lanzamiento, el Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Carlos Leiva, como siempre es un placer tenerte con nosotros. Se avecinan semanas muy intensas. Esperamos contar contigo en alguna ocasión porque seguro que tienes mucho que decirnos al respecto de lo que vaya ocurriendo en la actualidad de los videojuegos. Te mandamos un abrazo, compañero.
6: Venga, nos vemos próximamente. Hasta luego.
2: Cuídate. Vamos a pasar a un juego que se lanzó en el 2019, pero que tiene un o ha tenido un formato episódico, y precisamente esta misma semana se lanza el último capítulo. Según dice aquí en el titular de Vandal, eh, son of Horror entona su última canción el próximo 28 de mayo. ¿Quién ha jugado? Pues alguien que está aquí, que se llama Fran, y que nos va a dar las claves sobre este juego, que además fue apoyado en Kickstarter, que está desarrollado por un equipo de desarrollo de aquí, precisamente, de España. Y cuéntanos todo lo que necesitemos saber de, de este Song of Horror, o una canción de horror.
5: Song of Horror, como su título deja entrever, es un título de, de terror, ¿no? Y es un juego episódico que desde 2019 han ido publicándose cinco episodios que han ido continuando eh, una historia, ¿no? Esa historia es eh, la de Daniel, el protagonista, eh, que es un personaje que ha tenido una vida complicada, ha tenido problemas con el alcoholismo, con su familia y demás. Y entonces, pues, está rehaciendo su vida hasta que. Llega a sus manos, por causa del destino, eh, una caja musical con una melodía que prácticamente vuelve locos a cualquier persona que, que la escuche. Entonces, toda la trama del juego va desarrollándose en torno a por qué pasa eso con esa canción, el origen de esa canción, el origen de la caja musical, cómo evitarlo, cómo intentar evitar acabar como como los demás que lo han escuchado. Y entonces el juego es un survival horror muy clásico. Es perspectiva eh, cenital, ¿no? Como los clásicos Resident Evil, Silent Hill, hablan eh, en The dark cámaras fijas, control, este tipo de control torreta, ¿no? Que se, que se suele decir. Pero aquí no hay enemigos como tal, no hay enfrentamientos. Son of Horror se basa mm, fundamentalmente en los puzzles. Es decir, tú llegas a una localización, necesitas entrar por una puerta, te la encuentras cerrada, o te la encuentras sin electricidad, o te encuentras que algo obstaculiza el paso, y tienes que continuar explorando esa localización hasta encontrar la forma de abrir esa puerta, ¿no? Y todo eso se va complejizando cada vez, cada vez más, hasta que prácticamente digamos que limpias esa ubicación. Esas ubicaciones son referencias constantes. A los clásicos del terror. Exploramos una gran mansión en, en la que, que está totalmente vacía. Exploramos una basílica medio derruida. Exploramos los archivos de una universidad que dan bastante mal Yuyu. Eh, al final exploramos cinco, cinco grandes escenarios, ¿no? Uno por cada capítulo. Además del pequeño epílogo y prólogo que tiene la aventura. Las referencias a los juegos, a las grandes obras del terror y de los juegos de terror, son constantes, a Resident Evil, a Silent Hill, a Longing the Dark, a, a Project Zero, incluso me ha parecido ver alguna cosita de, de amnesia, de dar descent, hay el juego destila eh, constantemente amor por, por el género por los detalles, por referencia en, en nombre, en puzzles. esos puzzles hay algunos que me han parecido geniales y otros que todo lo contrario me han parecido geniales estos puzzles en los que tú te vas encontrando objetos y de repente piensas ah, vale, esto lo tengo que usar en aquel sitio que vi hace tres cuartos de hora. O rompecabezas que están muy bien hilados en lo que tienes que hacer en el propio rompecabezas con lo que la trama te está contando en la historia o en ese mismo momento. Y hay bastantes así, ¿eh? hay muchos, la mayoría rayan a ese nivel. Pero después hay muchos otros puzzles que no están tan bien diseñados, que más bien parecen como una piedra en el camino para alargar la duración del juego. Son puzzles muy rebuscados, puzzles en los que le tienes que dar muchísimo al coco y cuya lógica eh, no es siempre clara para que hagáis una idea de la complejidad de esos puzzles. A mí el juego me ha durado en total 22 horas. Y no voy a decir la mitad, pero sí un treinta y pico o cuarenta por ciento del tiempo ha sido jugando estando atacado en esos puzzles, eh, mirando eh, cómo intentar resolverlos. Es una lástima porque a mí me encantan los... O sea, para mí, dos de los grandes pilares del terror de los últimos años es eh, la Amnesia de Dardecen que ya he mencionado, que es un juego de terror basado en puzzles y en sigilo que está genial. Y después el principio de Resident Evil 7, que me parece que ojalá todo el juego hubiera sido así. Después, aparte de, de estos puzzles, el juego no es simplemente resolver puzzles, hay peligros. Y aquí el juego hace una cosa, en principio y sobre el papel, muy, muy interesante, que es que un algoritmo ¿no? estudia cómo se comporta el jugador, cómo se mueve, cuánto tiempo pasa en una sala, eh, las puertas que abre, las puertas que cierra y demás, para crear... Momentos de tensión. Algunos son muy sencillos, en plan de una compuerta que se abre, un televisor que empieza a hacer mucho ruido de estática. Otros son más terroríficos, ¿no? Por decirlo de algún modo. De repente el protagonista, el protagonista eh, tiene mucho frío y, y, y todo tiene como una sensación de claustrofobia muy intensa, o de repente toda la habitación se, se va oscureciendo y. Y el protagonista quiere eh, huir de ahí. Y después hay otro tipo de sustos que, que se resuelven a través de quick-time events. Por ejemplo, hay uno en el que una masa de almas en pena quiere entrar por la puerta y tú tienes que apretar mucho el botón y los gatillos para intentar cerrarla. Hay otro en lo que te encuentras cara a cara frente a un enemigo que no puede ver, pero sí puede oír, y entonces tienes que ir haciendo un quick-time event basado en la presión de los gatillos para que mantener la, la respiración. Hay varios de este tipo y la verdad es que todos están bastante bien resueltos. El problema es que no son demasiados y aunque es cierto que en cada capítulo te van metiendo uno nuevo, al final se hacen repetitivos porque es la única forma que tiene el juego de, de que el jugador sienta un peligro real y entonces lo van repitiendo de manera relativamente repetitiva, ¿no?, valga la redundancia. Después, el juego también tiene este tipo de cosas muy a lo Silent Hill, ¿no?, de encontrarte a lo mejor una bañera llena de agua o una herramienta en el... En el un huequicito de una puerta que no pueda abrir y que te pregunte, ¿quieres alcanzar ese objeto? Y, entonces, eh, le puedes decir que sí o que no, y si lo haces, a lo mejor conlleva un que mueras. Y aquí es donde entra el otro punto en principio interesante del juego. Cada uno de, de los capítulos de las historias se puede, no tiene solo a Daniel como protagonista, sino que a Daniel lo acompañan otros tantos personajes relacionados con él o relacionados con la ubicación que está explorando. Y esos personajes actúan como una especie de, de vidas, porque cuando mueren, mueren permanentemente. Y el otro personaje tiene que ir al lugar donde el otro ha muerto, a coger todos los objetos y demás, y continuar la protección. Esto sobre el papel suena bien, pero realmente hay una mecánica muy de los roguelikes y géneros similares, que está hecha para juegos en los que hay un reto que depende de la habilidad del jugador. Pero aquí no hay como tal una habilidad del jugador. Aquí hay quizá que te confundas en un quick-time event y entonces que un personaje muera por eso se siente como muy injusto o estos, estas situaciones de elección de las que he hablado y morir ahí eh, también genera mmm, bastante cabreo y también hay otras situaciones en las que el juego introduce otras mecánicas de las que no quiero hablar porque son un tanto spoilers que como concepto, como idea, son muy bien pero como estás constantemente temiendo, no por la vida de tu personaje, sino por el hecho de tener que reiniciar el episodio y tener que volverlo a jugar desde el principio, el episodio que en el juego, pues se convierte en algo casi frustrante. Pero dicho esto, el juego a mí me ha aterrorizado como pocos por la ambientación que tiene. O sea, el juego no hay ningún portento gráfico, no hay ningún portento visual, pero en la parte artística, en cómo consiguen hacer unos escenarios en los que cada pasillo es opresivo, cada escalera te da una tensión increíble subirla, porque claro, la cámara fija se pone en unos ángulos de... para que no veas lo que hay más allá, ¿no? El uso del sonido es espectacular, no solo en... o sea, es un juego muy silencioso, muy de meterte soniditos de ratas que vayan por ahí y tal, y que conforme vas avanzando en la aventura el propio sonido se va volviendo eh, más tenso, más desquiciante. Y es un juego que, que crea una atmósfera eh, absolutamente terrorífica en la que te da un miedo increíble abrir cada puerta. Pero el problema es que esta misma sensación, conforme vas avanzando y vas aprendiendo que no va a haber más retos, que, que nada te va a matar más allá que esos QTE que acabas aprendiendo y a esas situaciones de elección que al final aprendes a dejarlas pasar, pues incluso el propio miedo del juego se va diluyendo un poquito, excepto eh, hay dos picos en, en el juego, tanto a nivel argumental como a nivel de, de mecánica de escenario, que es el primer episodio y el quinto episodio. El quinto episodio tiene una parte mmm, de la mitad del episodio hasta el final, que es magistral y que espero que de algún modo sea influyente en esto del terror narrativo no basado en la acción porque es bastante bueno. O sea, la experiencia en general me ha gustado mucho, pero todos estos problemas de diseño el de los puzzles de el, la muerte permanente que, por cierto, apenas una hora antes de publicar el análisis, y de lanzar el quinto episodio, publicaron una actualización que permite desactivar la muerte permanente. vale Así que esto, para la gente que lo vaya a jugar ahora, no es un problema. Pero digamos que se rodea de una serie de fallos de diseño que algo que tú estás disfrutando un mogollón lo convierte a veces en algo frustrante. Y entonces es un juego que recomiendo a casi cualquier fan del terror, o sea, si te gustan los juegos tipo... Tipo amnesia, o si te gustan mucho los puzzles de los survival horror de los 90, pues os los recomiendo, pero quizás no los recomienda tanto a cualquier fan del terror en general.
2: No sé si se ha dejado algo en todo lo que ha contado. Desde luego, aquí tenéis la propuesta que os ha querido contar de cerca. Frank, que es el Song of Horror y que tenéis también ampliado en la página web de Vandal, como todo lo que comentamos aquí en el programa. En esta edición número 38 de la séptima temporada acabamos, como no podía ser de otra manera, con la pregunta, Shirley, que hoy tenemos 8 personas que se han atrevido de alguna manera a lanzar esa, ese audio a través de WhatsApp o grabado de la más forma que sea y, oye, no me han hecho caso... Han sido muchos y verás que hay de todo tipo, pero no me ha hecho caso ninguna chica porque no han dejado ningún mensaje eh, que yo haya escuchado, al menos estos ocho. A ver si la próxima semana, Alberto.
0: Bueno, poco a poco, José, que al principio teníamos tres, cuatro audios a lo sumo y cada vez somos más porque estamos contentísimos que apoyéis este nuevo formato de audio para Bandal Radio, aparte de leeros, ¿eh? pero nos encanta leeros pero el formato de audio nos acerca un poquito más a vosotros y os estoy volcando muchísimo y de verdad, y os lo digo de corazón, no sabéis cómo nos agrada el abrir el buzón en el correo y ver que tenemos un buen número de audios comentando experiencias y eso, y sobre todo respondiendo a la pregunta de Shirley.
2: Vamos a recordar cuál era la propuesta que hiciste hace siete días.
0: Pues la semana pasada hablábamos de cuál era vuestro videojuego favorito protagonizado por un animal. Ya sabíais eh, pues, ya sabéis, tiburones, cabras, lobos, dinosaurios, dragones, daba exactamente igual vuestro videojuego favorito protagonizado por un animal. Hemos tenido un montón de respuestas y algunas muy originales, como bien me ha, me ha pasado José antes, lo, lo sabéis para que lo escuchese y pudiera asimilarlos y vamos a empezar, si te
2: parece bien, José. Venga, vamos a escuchar a Inacune. nos dice lo siguiente. Hola, muy buenas, os saluda
7: Inacune y eh, os quiero felicitar por el estupendo trabajo que hacéis, sois unos auténticos profesionales, nos animáis mucho respecto al debate de la semana pasada de Jorge y Fran sobre las sensaciones que les había causado lo mostrado de Ghost of Tsushima tengo la sensación que los Assassin's Creed y los Far Cry nos han saturado con ese cóctel de todo tipo de mecánicas pero en realidad esas mecánicas funcionan para mí el único, el auténtico y singular es uh, Shadows of the Colossus de Fumito Ueda con una remasterización fantástica que salió hace poquito y sobre Ghost of Tsushima... Yo creo que, que no podemos dudar que Sony nos va a traer, ya lo vemos, una indudable obra de gran belleza, de una gran calidad gráfica y un apartado artístico muy mimado y seguro que la historia, además, nos va a dejar algunos momentos épicos. Pensad que la industria del cine está llena de blockbusters, de guiones calcados, repetitivos y previsibles. No hay nada más que decir al respecto. Sobre la pregunta, Chirly, el juego protagonizado por un animal, pues a ver, eh, quizá no sea un animal, pero justo en estos días eh, me viene a la mente la magnífica creación de Toro Iwatani el 22 de mayo de 1980, hace ahora 40 años, estoy hablando de Pugman, Paku, esa onomatopeya de abrir y cerrar la boca japonesa, en Estados Unidos se llamó Pac-Man para evitar la U y no confundirlo con otra palabra malsonante Y aquí en España lo conocimos como, como comecocos. Aún recuerdo el estrés que me causaba cuando estaba encerrado en un callejón sin salida. ¿Qué tiempos aquellos? Que paséis un estupendo fin de semana.
0: Pues sí, aceptamos ¿no? Pac-Man como, como animal de compañía, como mascota como, o como animal. De hecho, ahora que se celebra su aniversario, el otro día en, en la red social Twitter vi un hilo muy interesante sobre cómo funcionaba la inteligencia artificial de cada uno de los fantasmas, cada una con una serie de patrones, con un, una serie de mecanismos para intentar pillarnos en esos laberintos persiguiendo los, los cocos, ¿no? Como se decía aquí en España. Vamos a proseguir con el comentario de Berjab en Ibos que dice lo siguiente. respuesta a la Shirley pregunta, creo que el primer animal que manejé en un videojuego que estuviese enteramente, o que estuviese enteramente protagonizado por uno fue Echo en la Mega Drive, o sí en Super Mario World 2, de los cuales guardo un grato recuerdo. Aunque si tuviera que quedarme con uno, elegiría Macherasu de Okami, una auténtica maravilla, el único juego que he llegado a comprar en tres plataformas distintas, creo. Y a todo esto, ¿cómo es posible que un juego que se ha editado tantas veces todavía no haya sido traducido a nuestro idioma? Al menos nos queda, nos queda el consuelo de que en el caso de Persona 5, a la segunda fue la vencida. Voy a proseguir también, José, antes de poner otro audio, con el, el post de Di, que dice Hola familia, creo que es la primera vez que os escribo, al menos con este usuario de iBox. Quiero daros las gracias por vuestro programa y por los Vandal Express, han sido todo un acierto. Ya hace más de un año que os escucho cada semana. Suelo escucharos especialmente en el trabajo y me hacéis más amena la jornada laboral. Un placer hacerlo cada semana, dice la verdad. Es que ya os considero como compañeros gamers, porque poco a poco se os va conociendo un poco más a cada uno. Mucho ánimo a Rubén por todo el trabajo que tiene entre manos ahora mismo. Escribo desde Gran Canaria y soy un gamer que tiene 41 años. A seguir así, un saludo fuerte a todo el equipo. Ya con respecto a Shirley, dice, pues el primero que me viene a la cabeza y por el cariño que le tengo a la Sega Mega Drive... Podría decirse que Sonic. Y respecto a los juegos actuales, que coincida o que conozca con otros escuchantes, porque hay varios que repiten lo mismo, ya lo veréis, podría decir Spyro.
2: Venga, vamos a darle al play a ver qué nos dice Rubén.
3: Hola, ¿qué tal chicos? Soy Rubén de Guadalajara. Este es mi tercer audio. Voy muy rápido, muy rápido, porque creo que tenemos que ser muchos los que podamos eh, contestar a la chile pregunta. Eh, eh, juegos protagonizados por animales eh, de Donkey Kong Country eh, para la Wii luego fue una sorpresa cuando le compré a mi hijo la Nintendo 3DS y lo encontré también para la Nintendo y bueno últimamente he comprado Alien Insulation eh, para Nintendo Switch y es, eh, no es protagonista pero pero es un principal del juego, venga un saludo a todos, gracias
0: la verdad que sí, que el, que el bicho de Alien, el xenomorfo, es un, es un buen animal y yo creo que también entraría dentro, bueno, no quizás no controlado, pero sí entra dentro de la categoría. Venga, lo aceptamos también como animal de compañía. Voy a proseguir con iVos, que tenemos un comentario anónimo que dice Chirri, buenas amigos, esta semana os escribo por aquí. Mi juego favorito protagonizado por un animal es la teología de Spyro. Vaya bicis me pegué en su día en la PlayStation original. Un abrazo enorme y cuidaros. También tenemos el comentario de Gorka Conca que dice, La verdad es que yo llevo unos meses muy a tope con Xbox Series X y su, su estrategia de marketing, pero si Sony anuncia un Silent Hill y un Resident Evil nuevos, bueno, ya me vuelan la cabeza. Las dudas empezarían a surgir y la almohada y yo tendríamos muchas conversaciones hasta el 2021 que me pueda comprar una, las dos o ninguna. Genial el programa, como siempre Bueno, José, otro audio, por favor
2: A ver quién descubrimos detrás de pulsar simplemente un botón y, y nos dice lo siguiente
8: Buenas amigos de Pandal, aquí de nuevo de Crow Y bien, para la pregunta chili de esta semana me voy a poner un poco pureta Porque para mí la época dorada de los juegos protagonizados por animales fueron los 16 bits Y concretamente pues la Sega Mega Drive, que fue mi consola en, en aquellos tiempos Ahí podéis disfrutar, pues ya sabéis, del juego de, de Sonic, el Rey León de Disney, que era muy bueno. Pero si me tuviera que quedar solo con uno, pues sería con Rocket Knight Adventures, que es un juego de Konami, increíble, súper loco, protagonizado por una zarigüeya disfrazada de caballero con un jetpack en la espalda, que es divertidísimo aún a día de hoy. Y como dato curioso, decir que la banda sonora, eh, la banda sonora, que es impresionante, de las mejores de, de aquella época, por, eh, colaboró Akira Yamaoka eh, ahora tan de moda por de Medium y que todos conocemos y veneramos por la saga en Hill así que nada un juego muy recomendado un abrazo a todos y hasta otra es
0: verdad esto que en los 16 bits incluso antes en los 8 había una cantidad de videojuegos protagonizados por animales rollo siempre antropomórficos ¿no? con, con formas humanas con en los géneros de plataforma en los shooters en algunos videojuegos de rol de hecho se ha seguido manteniendo ¿no? en en algunas sagas y en algunas licencias de juegos de rol japoneses, pero es verdad que es curioso como esa época hubo como una explosión y después la época de las mascotas, ¿no? donde todas las eh, consolas o máquinas querían tener un equivalente a Mario, también hubo otra carrera por tener videojuegos protagonizados por animales, y ya no me enrollo más, prosigo con el comentario de Frank, eh, de, perdón, de Frank VH, que dice, buenas Vandal, mi juego favorito protagonizado por un animal es Donkey Kong Country. Aún recuerdo ver el VHS donde explicaban cómo se hizo y los diseñadores decían que pasaron días observando a los gorilas en el zoo para animar a Donkey de la forma más real. Tremendo juegazo que me marcó para siempre. Tengo que decir que se ha quedado, eh, se ha quedado muy cerca en ser mi primera opción de un juego protagonizado por un curioso erizo azul. Seguir así, chicos. Un saludo. Venga, José, otro audio, va.
2: Y damos la bienvenida una semana más a un viejo conocido de esta sección y del programa que se llama Viejo Gamer. Adelante.
9: Hola amigos de Banda soy Viejo Gamer y bueno, como la semana pasada no os dejé ningún comentario de audio, me sumo ahora a esto de deciros de, desde dónde llamamos, por decirlo de alguna manera. Y yo soy un valenciano que lleva ya más de 10 años viviendo en, en Málaga, en la ciudad de nuestro amigo Alberto. Así que nada Alberto, si alguna vez vienes por aquí por el barrio de Teatinos, por cerquita de la universidad, pues a ver si nos cruzamos y nos tomamos unas cañitas cuando, cuando ya se pueda, ¿vale? <ríe> y bueno, respecto a la pregunta, Shirley, ¿mi juego favorito protagonizado por animales? Bueno, si me aceptas como animales, las Tortugas Ninja, que yo creo que sí, ¿no? Puedes decir que mi juego favorito era precisamente el de las Tortugas Ninja 2 para la NES, este de arcade game de Konami, que era un beat'em up, con el que me pasé montones y montones de horas jugando, sobre todo jugando en cooperativo con mi hermano, con mis primos, con mis amigos del colegio. Es un juego que destrocé y que todavía lo no tengo por aquí en su cajita de cartón, y al que tengo un cariño enorme. Así que nada, esa es mi respuesta y un gran abrazo para todos vosotros.
0: ¡Qué maravilla! ¿Qué tiene Málaga, José? ¿Qué tiene Málaga? No sé, no
2: sé, pero hay unos cuantos ahí que podríais hacer una party cuando se pueda.
0: Una quedada vandálica, banda al Radio, <risa> en, la sede, en la sede de Málaga. Pues sí, no, la verdad es que te tienes un barrio genial, porque tiene uno de los, algunos de los mejores bares de, de Málaga, y hay un ambiente muy bueno porque es el ambiente universitario, siempre hay fiesta, y es verdad que... Llevará unos cuantos meses un poco más adicaído, pero ahora con la desescalada hay que apoyar a todos los bares locales, a todos los comercios locales que hay allí, que hay algunos muy buenos. Y poquito a poquito, cuando todo se pueda, habrá que recuperar la normalidad y celebrarlo.
2: Espérate que no, es el, tenemos... único, espérate que no es el único de no bueno, ¿eh? Es sí, el único, sí. ¿eh? Sí, sí, espera, espera, verdad, que todavía nos quedan más.
0: Tenemos el comentario también de otro habitual del programa, un, un auténtico oyente de bandas radio de pura cepa, que es Lionel Marrano, que dice: Gran programa, amiguetes. Aunque suena a ironía y a coña, uno de mis videojuegos favoritos protagonizados por animales es el Marranos en Guerra. Yo te juro que me quería que me estaba troleando. Pero no, 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 es que le encanta. Dice, no sé si lo recordarán. Y si sí lo recuerdo, porque es un juegazo, lo hablaremos. Vaya vicios que me pegaba en la primera PlayStation y se, se ríe, ¿eh? Dice, de ese estilo, también me lo paso grande con Worms, que siempre lo juego con los colegas. Un abrazo, chicos. De hecho, el Maranos en Guerra me encantaba porque tenía un guiño, pues eso, precisamente la chaqueta metálica en, el, en la portada, que era el gorro, el este el casco militar. Y era un juego como el Worms, pero en 3D. Y era una, dive, una cosa muy divertida jugar en, en multijugador local en aquella, en aquella época Porque era como el WARS pero en tres dimensiones Podías eh, hacer la puñeta a tu compañero, lanzar te, Tenías un montón de armas Era una auténtica pasada También tenemos otro comentario anónimo eh, en iBox Que dice, vaya rajada de un juego Esto en relación al Ghost of Tsushima la semana pasada dice, De un juego por 10 minutos de gameplay Que poco se puede deducir del producto final No lo entiendo la verdad todos a una criticando absolutamente todo. Nadie piensa otra cosa ahí. Es encima, cuando a la comunidad le ha encantado lo que ha visto y sí se lo han vendido. Bueno, ya tenemos ahí un comentario crítico porque la semana pasada estuvimos un poquito vinagres con el juego de samuráis de Sucker Punch.
2: Vamos a una ciudad que todos conocemos, sobre todo si nos gustan los superhéroes. Viene un ciudadano de allí. Vamos a escucharle a ver qué mensaje nos trae.
0: Buenas, mi nombre es Ciudadano Gotan y me he animado a participar por primera vez en la Chirly Pregunta por vuestra referencia a la canción de Nelly Furtado, ya que la primera vez que vi el título del videojuego también caí en esa referencia y me hizo bastante gracia
1: encontrármela en el programa de la semana pasada. Respecto a la pregunta a Shirley, mi respuesta me temo que no va a ser muy original, ya que el primer videojuego que se me viene a la
0: cabeza cuando pienso en uno protagonizado por un animal es Crash Bandicoot, y el segundo sería Spyro, o Spyro, como queráis decirlo, si consideramos a los dragones como, como animales. Muchas gracias por el programa, lo disfruto todos los lunes en el trabajo a primera hora y la verdad que me alegra las mañanas. Seguido así y seguid escuchando a Nelly Furtado. Bueno, Jorge, por, por alusiones que fuiste el que trajiste a Nelly Furtado de nuevo a nuestras vidas, te las has llegado a poner en Spotify las canciones o algo. ¿Has hecho una playlist de, de revival?
3: No, en ese programa, cuando estabais ahí con salió el tema, me puso el vídeo y tal, y veo que, que esa canción y ese vídeo marcó una generación. La, no, somos, no somos pocos. Es verdad, verdad.
0: me importado como una de las divas pop de, de, de los primeros 2000, 2006, 2007. La verdad es que tenía varios discos y se perdió, Es ¿eh? una pena. O a lo mejor tiene algún disco por ahí, algún single, pero yo le perdí, le perdí la pista. Tenemos otro comentario de Lobox que dice: La clásica exigencia a los juegos de Sony, que tienen que ser todos con un red de Redemption 2 y encima crear nuevas formas de hacer un sandbox. Qué injusto me parece que todavía se menosprecie a Days Gone o este Gozo Tsushima. Cuando sale el enésimo Assassin's Creed, pues siempre flipáis en Bueno, pues otro comentario crítico respecto al, al comentario de la semana pasada en Pandal Radio. Venga, José, más audios para ahí.
10: Hola, Kino, ¿cómo estás? Hola a todos, soy Kino. Habitualmente vivo en Sevilla, pero el confinamiento me cogió en mi Cádiz del alma, así que llevo tres meses aquí confinado, al lado de Conil, en un sitio precioso. Pues, sin duda, el mejor juego protagonizado por un animal que jugado ha sido Conker, Conker en su versión de Xbox 360, Live and Reloaded, esa ardilla grosera, mal hablada, borracha, pero a su vez simpaticísima y, y genial. Eh, el juego es una maravilla, con todas esas referencias a, a grandes películas, a la cultura pop, esas escenas de Matrix, esas salvazo de Ryan, esa parte de, de Soldado Ryan realmente me parece memorable, el desembarco en de Normandía, con todas esas ardillas cayendo, cayendo presas desde el fuego enemigo. La escena del brazo, del desmembramiento, bueno, genial. Es un juego maravilloso, plataformas, acción, sentido del humor adulto. Y es una pena que Conquer lleve tanto tiempo sin, sin volver. De hecho, para mí sería una mascota ideal para Microsoft. Eh, igual que pueda ser Mario para Nintendo Pues Conker sería ideal A ver si se animan y nos ofrecen una nueva entrega pronto Bueno, un saludo para todos Es
0: verdad, eh, Conker Yo recuerdo que también fue uno de los juegos que, que no pude disfrutar en su día En Nintendo 64 Y cuando pues eso, Rare, etcétera, etcétera Acabaron en, en la empresa de, de Redmond eh, Me lo pasé genial porque me parecía bastante gamberra Era una villa súper mal encarada Tenía jefes finales muy divertidos, tenía guiños, como bien dice, a las películas, a los cómics. Había una serie, una mezcla ahí de referencias a la cultura pop con mucha mala idea que creo que funcionaría muy bien en pues eso, un revival de, 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 la, de la licencia o del personaje. Y ahora que lo estoy pensando, imagínatelo, José, te gustan los gráficos, con ese pelo ahora bien hecho, con los efectos gráficos de, de la nueva generación... Yo creo que puede ser interesante. ¿Hay más audios por ahí?
2: Sí, además, cuando vi el mensaje pensé, ya está Alberto gastando una broma. Se llama así, es un tocayo tuyo y además, para más Inri, es que es que es de ahí de Málaga. Escucha.
1: Buenas, ¿qué tal, amigos de Vandal? Aquí Alberto desde Málaga, de, estrenando y disfrutando la, de la fase 1. Y bueno, vamos a responder a la pregunta aquí de mi querido tocayo, que enhorabuena por la sección, que me acuerdo, yo escuchando el programa de hace un año y pico y. Casi siempre eran dos audio, tres como mucho, de viejo gamer y de nórdico. Y ahora te estás coronando, cabrón. <risa> bueno, la pregunta al tema. Eh, voy a decir tres juegos, vale, muy rápido. creo que el primero es el Nintendo Dogs. Creo que ese es el que va a decir todo el mundo. Que fue marcó un antes y un después para mí. Yo no podía tener mascota y eso me encantaba el juego. Me, yo tenía todo, la casa en el espacio, era, tenía oro en todos los, los trofeos, los torneos. Guapísimo. También hay que guardar un minuto de silencio por todos esos perros que quedaron abandonados. Por bueno, esos perros que dieron su último paseo y no lo sabían. Eh, después, el, más rápido todavía, el juego de Madagascar, el 1 de la Play 2. No preguntéis por qué, pero le pillé un vicio con mi hermana increíble. Un montón de minijuegos, de minijuegos de golf, de, había misiones de sigilo con los pingüinos en un barco... No lo sé, la película de Madagascar tampoco me gustó mucho, pero ese juego le pillé muchas ganas. Y luego ya por último, un poco más anecdótico, no sé si lo conocéis, pero era el, la saga de Bloody Roar. Pues el Bloody Roar 3 de la Play 2 le metió un vicio también. Y me gustaría que hiciera un remaster o algo, porque me acuerdo que era por real botones y ya está, y a veces ganas y a veces no. Si lo llegara a jugar hoy, buff le daría también muy duro, muy duro. Y bueno, eso es todo. Un saludo muy grande, cuidaros y hasta la próxima. Nos vemos.
0: No, me ha encantado estar hoy especialmente. Por, por las expresiones tan malagueñas y tan poquenas que hay, así que un abrazo muy fuerte también toca yo. Espero que lo estés pasando bien en esta fase 1. Y, y, si y que repita. Y eh, que repita,
2: que sigas mandando eso. mensajes, a Alberto, que me parece muy divertido.
0: Claro, claro, yo lo que quiero es que os convirtáis en habituales todos. Es decir, que cada semana sepamos un poquito más de vosotros y que compartáis, pues eso, la pregunta a Chirly, semana tras semana. Y es verdad, me estaba hablando también, ahora que lo hice, del Bloody Roar, que era un juego de lucha donde te transformabas en bichos, en monstruos, en mutantes que estaba bastante guapo y que lo pienso ahora, digo, bueno, una secuela de esta saga que se quedó un poco en el limbo eh, no estaría mal. Aunque es cierto que el género de lucha en los últimos tiempos está bastante atiborrado de secuelas y hay una competencia feroz y nunca mejor dicho. Voy a proseguir con el comentario de Xavi Man, también en iBox que también nos da un pequeño tirón de orejas y aparte nos hace una serie de preguntas. Dice, yo el Ghost o me atrae mucho su planteamiento, ya que no recuerdo que se haya hecho un juego con ambientación japonesa sin yokai, monstruos y demás fauna del folclore japonés. Por si alguien se atreve a prescindir de ello, por fin alguien se atreve a prescindir de ello. O eso parece. Eso sí, también parece que el juego va a ser un poco coñazo. Lo que me extraña es que se raje de su mundo abierto y luego ensalcéis otros juegos con las mismas mecánicas como The Witcher 3. ¿Qué diferencia? ¿La narrativa? Bueno, ahí deja la pregunta y la verdad es que Podríamos entrar en un debate, yo creo que también estaría interesante recuperar este formato, José, del tema de los mundos abiertos y sus planteamientos, ¿no? que creo que puede, podemos sacar de ahí también bastante chicha.
2: Hay tantos temas que podríamos tocar y tan poco espacio en el tiempo o con tantas obligaciones, pero bueno, todo todo se puede ver. Eh, acabamos con el último audio y estamos en la recta final del programa. ¿A quién te queda de la lista habitual, de los habituales, con quién vamos a acabar?
0: Eh, me la juego, puede que sea nórdico.
2: Venga, y además te dice que cuidado con las chuletas, o sea, con los filetes de tu danca, ¿eh? Ojo.
11: Hola, buenas, Comunidad Chirly, aquí nórdico de nuevo. Y bueno, para contestar a la Chirley pregunta, eh, diré que a mí el videojuego que, que más me marcó, protagonizado por un animal, fue, sin duda y con mucha diferencia, el Donkey Kong Country de la Super Nintendo. Eh, claro, ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a un 2D plano y de repente nos lanzan este juego que parece casi 3D con unas, unas texturas muy muy chulas luego las físicas y los movimientos de los personajes que manejamos pues la verdad es que eran flipantes en aquel momento, fue, fue como un boom y luego aparte pues eso ¿qué puede fallar? Un gorila con corbata acompañado de un mono que lleva una gorra, vamos, no puede fallar absolutamente nada en ese juego así que eso, ese juego me flipó para mí marcó un antes y un después en, las, en los juegos de plataformas y por cierto decirle a Alberto que no me compare ese solomillo chiquitito esmerriado de la película de Matrix la que se está comiendo el malo con un chuletón eh, de Tudanca de aquí de Cantabria por favor las comparaciones son odiosas así que nada chicos esa es mi respuesta espero que os sirva y un abrazo como siempre ah por cierto tirín 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 tirín
8: <risa> me encanta porque ha hecho el feliz Rodríguez de la fuente los hombre de
0: la tierra y es verdad no hay hay muy pocos sitios, en España se come genial, pero hay muy pocos sitios que tengan mejores carnes que, que Cantabria, porque, y esto lo puedo decir de primera mano, se come allí de lujo. Y ya para cerrar, quiero agradecer a Miguel Ángel Funes Risco, a J.M. Orosa, a mi jefe, a Rafael, y en definitiva a todos los que semana tras semana posteáis en Vandal, en iVox y comentáis eso, la pregunta a Chirly y cualquier tema en relación con, con Vandal Radio, porque nos encanta que que hayáis creado una comunidad tan buena, tan sana y tan abierta a debatir cualquier aspecto de, del mundo de los videojuegos. Oh,
2: oh. Me han encantado los audios, los comentarios la sección en general, los animamos por favor, seguid mandando audios, un poco más cortitos y así caben más eso es cierto, a radio.vandal.net y a ver si descubrimos más oyentes que se estrenan en la sección y volver a escuchar a los que ya han mandado alguna respuesta. Bueno, piénsate la Chirly pregunta de los próximos días. Piensa además que va a ser una semana importante, si todo se cumple de cara a, a los próximos días, Alberto. Y la música suena, nos vamos. Ha sido un placer compartir con vosotros esta nueva edición. Ojalá pudiéramos decir aquí de, eh, de, nos acercamos a la E3. ¿Os acordáis, no? A estas alturas siempre lo decíamos ¡Oh! Mira los, los, los pelos de punta porque... En fin, esas cosas que, que tenemos los gamers que, que a veces no, nos deja llevar la emoción. Vamos a saludar, bueno, vamos a decir adiós, mejor dicho, a la gente, a los compañeros de la redacción de Vandal, de la página web, que nos han acompañado hoy, en el día de esta edición 38, empezando por Sara Borondo, agradeciendo y sobre todo eh, proponiéndole que venga la próxima semana si hay noticias suculentas como parece ser.
4: Hombre, por supuesto, aquí estaremos para comenzar todo lo que se haya dicho de PlayStation 5 supuestamente, ¿no?
2: Bueno, a ver si es verdad Cuídate mucho, descansa Sara, también gracias a Fran Gematas por acompañarnos aquí Recuerda, la próxima vez cada día te voy a preguntar por la mudanza, a ver si está hecha o no y a ver si leemos algún comentario, como hay alguno empiezo el programa leyendo algún comentario de lo que hayan dicho de tu mudanza, gracias Fran
5: A ver, con tanta presión, pues no sé lo mismo, hago, Me empieza a mudarme en cuanto acabe el programa, ¿no?
2: A ver si es verdad que me parece
5: que no Vamos, oh, no te lo crees ni tú, no, no, me voy a ir al Persona 5, vaya.
2: Vaya. Bueno, que, que te cuides mucho, que nos escuchamos la próxima semana. Alberto, dinos cuál es la pregunta, Shirley, ¿qué has pensado? Pues mira,
0: dicen que el diablo no en los detalles. Y tras ver cómo un juego como el Half-Life Alex eh, ha agregado líquido a las botellas que salen en, en este título de realidad virtual, yo quiero que me digáis cuál es el detalle... Que más os ha impresionado en un videojuego, Esa sabéis. Pregunta Shirley: ¿Cuál es el detalle que más os ha impresionado en un videojuego? Yo personalmente tengo uno que me cambió por completo la manera de, de entender, ¿no? La revolución técnica que podía a ser un videojuego. Y era Metal Gear Solid 2 Cuando puse por primera vez la cámara en primera persona y me quedé flipado con la cantidad de elementos que podías disparar, romper o interactuar con ellos, las botellas, los cubitos de hielo, etcétera, etcétera, ese momento, ¿no? ¿Cuál es el detalle? ¿Qué más os ha impresionado en un videojuego Sabéis? Pregunta a Shirley en iBox o en radio.bandal.net a través de mensaje de voz.
2: Está claro. Gracias. Un abrazo enorme, Alberto.
0: Hasta la semana que viene. Adiós.
2: Adiós, compañero. Y Jorge, ya decimos adiós, no hace falta que te esfuerces hoy en cuanto a decir que puede ocurrir la próxima semana, creo que hemos hablado largo y tendido, solo decirte que descanses y que juegues mucho a eso que tienes ahí que los demás ya jugaremos cuando toque.
3: Pues mira, de hecho lo del recuerdo de E3 y es curioso porque nosotros tenemos ya los billetes de avión cogidos desde hace meses y, de, y el apartamento en Los Ángeles, O sea, mucho antes de que empezara a estallar todo esto del coronavirus. ¿Y qué ocurre? Que la, eh, mi móvil se quedó con la copla de la fecha del vuelo, el 4 de junio, nos íbamos a Los Ángeles, y la pantallita de las alertas del móvil me recuerda que el 4 de junio tengo el vuelo a L3. Ya está el vuelo cancelado, evidentemente, pero cada vez que veo la pantallita de alertas me aparece ahí que el 4 de junio me tengo que ir a Los Ángeles y me da un poco de penilla. Y mira que yo soy... que me he quejado mucho de 3 que ya muchos años yendo, que no sé qué, qué rollo. Soy un poco la gata flora, pero la verdad es que ahora que se canceló encima por una, por una por un motivo como este, ¿no? Y que íbamos a ir y que al final no hemos podido ir, pues me da un poquillo de penilla. Espero que al menos las presentaciones y los anuncios de los próximos días pues nos hagan olvidarnos de que no estamos allí en este clásico de tres. Así que bueno, a ver si la semana que viene tenemos un programita con muchas noticias, muchas novedades y muchas sorpresas.
2: Mira que estaba pensando en lo de la Gata Flora de va no sueltas. Creo que he tenido <risas> la misma la que sensación que el oyente escuchando lo de Nelly Furtado y la referencia Tío, te lo juro, me ha encantado Bueno, Jorge, hasta la próxima semana, gracias por estar ah, hasta aquí Hasta la semana que viene, un abrazo Y la pregunta es, la gata flora estaba ¿Salía en algún videojuego? ya Al hilo de la chili pregunta que hemos contestado esta semana En fin, sois fantásticos, de verdad Gracias por estar ahí, no se puede pedir Un público, unos oyentes, unos lectores Tan buenos como vosotros Así que tan solo deciros que la próxima semana esperamos ponernos de gala todos, nosotros y vosotros, que nos pongamos la servilleta alrededor del cuello, unos buenos cubiertos y vamos a, a deglutir, vamos a, a, a desmenuzar la, toda la información que vaya ocurriendo en los próximos días. ¿Vale? Palabra de Bandas Radio. Mientras tanto, cuidaros muchísimo, un abrazo de José de la Fuente y hasta dentro de nada. Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.